0: Der Pro Wrestling Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 454 Heute mit dem Roster Check zu All Elite Wrestling, der Rostercheck 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der David Kloß vom Mann TV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo, seid gegrüßt. Und der Kai ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Kai.
1: Auch in dieses AEW-Thema habe ich mich reingezeckt.
0: <lacht> Fanboy. <lacht>
1: Ja, genau, es ist das verspätet. Ne? Also nachdem ich gesagt habe im Jahresausblick 21 wird AW gucken und es dann nicht gemacht habe, hat sich alles nur ein bisschen nach hinten geschoben. Jetzt bin ich aber dabei. <lacht>
0: Genau das, ja, und hier beim Rostercheck 2021, da war ja der David dabei und wir werden dann heute auch auf ein paar Dinge natürlich ansprechen und wir können dann auch darüber sprechen, wie sich die Promotion, wie sich das Roster entwickelt hat, weil David, ich glaube, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, also in Sachen roster Rosterausbau, Talentvielfalt hat sich da einiges getan, wenn man allein die Neuzugänge sich anschaut.
2: Äh, ja, es waren große Namen dabei, es waren viele Namen dabei. In, in jeder Hinsicht und äh, eigentlich lagen wir gar nicht so verkehrt, muss ich mal sagen. Also vom Gefühl her, wo man sagt, ja, das wird so ein bisschen in die Richtung gehen, was man machen sollte, war vieles
0: dabei, aber nicht alles. Das ist richtig. Ich weiß gar nicht, ob wir es hier im Punk vorher gesagt haben. Ich glaube nicht, höchstens als äh, Fantasy-Booking oder so, aber... Äh, Kai wusste es aber schon seit Jahren. <lacht> ich habe es immer gesagt. Ja, natürlich. Ja, egal bei welcher Promotion. Und auch egal in welchem Podcast. <lacht> Vollkommen richtig. Genau, das wird heute unser Thema sein. An der Stelle natürlich wie immer erstmal noch ein paar kleinere Hinweise. Ein Gruß geht raus an den Florian, der sich gleich eine dicke, fette Legendenjahresmitgliedschaft bei Steady gesichert hat. Also... Dankeschön dafür und natürlich, wenn ihr uns unterstützen möchtet, ihr wisst es, dann schaut gerne da auf Patreon oder bei Steady vorbei. Jede Menge Content, wir haben jetzt zuletzt die Review zum WXW 16 Carat gehabt mit Markus Gronemann vom Wrestling Observer, dem Euro-Korrespondenten quasi vom Wrestling Observer und meiner Wenigkeit über eine über knapp 100 Minuten, glaube ich, geworden, fast zwei Stunden, haben wir über alles gequatscht, über alle Shows, über die Hintergründe und all das, was so mit dazugehört und dann natürlich auch ganz viel anderen Content, den wir jetzt dann auch in den kommenden Wochen noch auf Lager haben, zum Beispiel das Magazin gibt's nächste Woche wieder, da werden Shaggy und ich dann den aktuellen Stand wiederherstellen Ja, und wir sind auf jeden Fall gut dabei und hier im Free-Bereich, da gibt es dann in der kommenden Woche auch einen Fragen-Podcast. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns die bitte an fragen.headlog.de oder schreibt sie bei YouTube unter das Video oder kommt bei Discord vorbei. Ohnehin guter Platz, kann man gut quatschen über Gott und die Welt und übers das Wrestling natürlich auch und postet da in den Fragen-Kanal eine. Frage, logischerweise, mit dem Hashtag AskHeadlock, damit ich das besser finde. Und da werden wir auf jeden Fall auch noch was haben. Und als kleine Schmankerl gibt es dann hier nächste Woche im Free-Bereich auch noch als kleiner Bonus. mental ist ja irgendwie eine nicht ganz so geile Zeit, wenn man ehrlich ist. Wir haben uns gedacht, wir machen ein bisschen Zerstreuung. Deswegen reisen wir Mitte nächster Woche nochmal zurück in den Monday Night War. Und da geht es dann WCW Nitro gegen WWF Raw. Und es ist der legendäre Abend, als Goldberg sich den Champion-Titel von Hollywood Hulk Hogan geholt hat, dann eben mit Shaggy, Markus und meiner Wenigkeit, der Podcast lief zuvor schon bei Patreon bei Steady, den machen wir jetzt für alle verfügbar als Bonus-Episode, so als Dankeschön für eure Treue hier und umdrein werden wir auch noch ein Gewinnspiel haben, äh, jetzt auch wahrscheinlich in der kommenden Woche zu WWE2K22, da werden wir ein paar Spiele haben, wir werden ein paar Shirts haben, also schaut da gerne auf unseren Social-Kanälen vorbei. So, mein Gott, so. Sag mal, sagt, sagt ihr eigentlich WWE 2K oder sagt ihr
2: wirklich WWE 2K? Also im privaten. WWE, weil es kürzer ist.
0: Ich sag auch mal WWE 2K. Ja. Ich, wo, ist so denglisch. Das, ich hör, wenn immer wenn, wenn ich äh, WWE sage, höre ich immer den kleinen Kai im Ohr, der sagt, Olaf, das ist wieder Babysprech. Olaf sagt wirklich immer dubbi, dubbi, <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: WWE. Ich wette, Mika kann das besser aussprechen.
0: <lacht> Aber bei AEW gibt es keine Probleme. Das kann man auch so hervorragend aussprechen. AEW. Wir machen, <lacht> wir machen heute den Roster-Check 2022. Wir haben extra dafür bis nach Revolution gewartet, weil, sind wir ehrlich, es haben schon ein bisschen die Spatzen von den Dächern gefiffen und die Tauben auch, dass da eventuell noch neues Talent kommen würde. Und allein in den letzten Wochen mit Regal, mit ähm, Swerve Strickland und noch einigen anderen Namen. Äh, Buddy Matthews, wir haben wir da natürlich gehabt und Page Van Zand und natürlich jetzt zuletzt Jeff Hardy. Da ist das Roster noch um einiges aufgestockt worden. Wir gehen heute so ein bisschen die einzelnen Bereiche von AEW durch und besprechen dann eben die Stärken, Schwächen, Probleme und natürlich auch die Zukunft des Rosters. Aber wir starten hier mit einer etwas allgemeineren Frage. Ähm, wir haben ja immer darüber diskutiert, dass das Roster von AW das hat Schwachstellen. Wir haben gesagt, es gibt sehr viele ähnliche Wrestler-Typen, wir haben schwache äh, damen und David, wir haben auch im letzten Roster-Check darüber gesprochen. Also, man kann sagen, du hast es ja schon angedeutet, ich glaube, die meisten Schwachstellen hat man hier behoben. Ich glaube, am ehesten ist noch die Damen-Division wahrscheinlich ein Punkt, den man hier bearbeiten müsste, oder? Äh, ja, man ist auf dem richtigen Weg. Wir
2: hatten damals den Streitpunkt, dass wir hatten ja sehr viele ähnliche Wrestler-Typen da hatte ich quergeschossen. Da habe ich gesagt, nee, finde ich nicht so. Aber das war halt eher im Detail. also Ich finde, gerade da hat man sich deutlich verbessert. Also wir haben extrem viel Variation mittlerweile drin im Roster. Das siehst du auch bei den Matcharten beim Pay-Per-View, das halt jedes Match ist irgendwie anders. Und auch bei Dynamite finde ich, dass die jetzt einen guten Mix haben, das halt nicht diese Anführungszeichen chaotischen aW matches nur, sondern halt wirklich verschiedene Sachen. Und da hat er vor allen Dingen für mich äh, bei Danielson geholfen. Ja. Und CM Punk. Dass du halt da wirklich, okay, nochmal zwei andere Nuancen reingebracht hast, gerade in puncto Storytelling. Äh, und auch ein bisschen Dampf rausnehmen. Also ein bisschen dieses Tempo rausnehmen. Bei der Damen-Division... Ist immer noch das Problemkind, aber das haben wir auch schon vorher gesagt. Ja, äh, weil das dauert einfach richtig lange. Man ist allerdings auf den richtigen Weg. Es dauert nur noch richtig, und es ist langsamer, als man sich
0: erhofft. Es fehlt eben immer noch so die zweite große Figur neben Britt Baker, und auch Britt Bakers Title Run ist ja alles andere als herausragend, um es mal vorsichtig auszusprechen. Da werden wir auch gleich noch drüber plaudern. Ähm, Kai, welche äh, Rolle hat eigentlich ähm, Rampage für dich hier in der ganzen Geschichte gespielt? Ich weiß noch, bei 2021 haben wir ein bisschen darüber philosophiert, Dark, welche Rolle das hat. Ähm, Rampage hat jetzt ja ähm, auch einen prominenten Spot bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was Rampage für mich so ein bisschen ist, oder was auch, glaube ich, die Meinung von vielen ist, auch wenn man so in Discord schaut oder generell in Kommentarspalten, Dynamite ist ganz häufig die Show, wo Fäden oder Promos weitererzählt werden, trotzdem mit guten Matches. Und Rampage ist dann immer diese Stunde, jetzt catchen wir einfach. ja Also da ist wenig, wenig Promo auch immer mal ein bisschen drin. Aber Rampage ist gerade so diese Catch-Show, wo man auch häufiger mal sagt, ach krass, das ist da das Main-Event. Also gerade am Anfang hat man da ja auch viel versucht, das zu bewerben, indem man sagt, da kämpft Adam Cole, da kämpft CM Punk. Und ich habe bei Rampage so ein bisschen dieses wie damals ein XT-Gefühl oder auch zu einer gewissen Zeit ein XT UK-Gefühl, das geht eine Stunde, das kann man so schön wegsnacken. <lacht> also dieses Samstagsmorgens zum Frühstück gar nicht dran denken, ah was was gucke ich oder was kann was läuft, sondern hier Rampage, wenn eine Werbung abziehst, 45 Minuten ganz entspannt kannst du weggucken.
0: Ja, wir werden natürlich auch noch hier über Ring of Honor sprechen sprechen müssen natürlich auch. Das wird dann aber eher so in Richtung Ende des Podcasts sein. Wir steigen hier gleich mal mit einem beliebten Bereich ein, der Bereich, den die Young Bucks unter ihrer kreativen Fuchtel haben, weil wir sprechen erstmal über die Tag-Team-Division. Und David, da muss ich auch mal noch mal hier ansprechen, also wir hatten äh, schon in der Vergangenheit eine ewig lange Liste an Tag-Teams gehabt, die hier bei AEW aufgeschlagen sind und die teilweise in größere Programme, teilweise nicht größere Programme hier eingeworfen worden sind. Die Tag-Team-Division ist eigentlich noch größer geworden, jetzt nominell nochmal mit den Hardys zum Beispiel zuletzt mit ähm, Red Dragon, dann auch natürlich ein Team mit wie Sting und Darby Allen, was jetzt auch schon seit längerer Zeit äh, gemeinsam unterwegs ist. Also da ist schon einiges geboten. Plus natürlich, wir haben jetzt auch Moxley und Danielson hier in dieser Reihe drin. Ähm, geht natürlich einher, auch mit Gruppierungen, also das ist auch natürlich was, was hier eine große Rolle spielt. Aber wie siehst du die Tag-Team-Division da? Ist das langsam... So blöd das jetzt klingt, wir haben da nur einen Titel. Ist es da jetzt wirklich langsam zu voll, dass dann vielleicht auch die anderen Tag-Teams, also die jüngeren Tag-Teams, ich sag jetzt mal Top Flight, Acclaim zum Beispiel, dass die dann nicht mehr die Rolle spielen? Ich meine, der Jurassic Express hat ja seine Position momentan inne. Ich
2: finde, es sind nicht so viele. Also, ich habe oft mal das Gefühl, dass es zu so viele, was da ist, oder, so, oder jetzt langsam reicht es, aber ich finde, bei den Tag-Teams hat man es dahingehend gut gelöst, dass du so eine gute Fluktuation drin hast. Also, du hast halt einfach. Tech-Teams, die mal weiter nach oben kommen, Tech-Teams, die weiter runterrutschen, du hast Tech-Teams, die im Hintergrund, dadurch, dass es halt nur einen Titel gibt, nicht immer im Hauptfokus sind und die du aber wiederum aufbauen kannst, und die vielleicht in ein paar Monaten dann den, den Sprung nach oben machen. Ich finde, du hast auch jetzt immer mehr. Bei AEW, glaube ich, kommt jetzt die Zeit der, der äh, Selektion. Dass du jetzt einfach merkst, welche ähm, Undercard, Mitkader oder funktionieren wirklich und welche braucht man eher weniger oder welche sind unzufrieden. Aber so die Findungsphase ist vorbei. Ich finde, du hast schon gemerkt, welche Teams sehr ernst zu nehmen weiter oben mitspielen oder welche Teams eher als filler genommen werden oder halt, also keine vielleicht mal so, so abwerten, ist gar nicht so gemeint, <lacht> sondern einfach äh, Teams, wo du weißt, okay, die, die kämpfen nicht um das große Gold, aber die sind halt für andere Stories da oder halt um andere äh, Teams aufzubauen. Mir gefällt die, die Division sehr gut, gerade auch, weil du es halt richtig sagst, es ist halt oft auch noch mit Fraktionen verbunden und es ist halt nicht dieses, ja, wir sind nur zu zweit, wir kennen eigentlich niemanden anderen, sondern ja, mal ist es dort verwoben, mal dort verwoben dieses, generell das Konzept mag ich sehr bei AEW, gebe ich zu, dass es halt mal auf single Wrestler, auf, auf Team ausgelegt ist, mal halt auf auf Trio, mal auf Stable und das dann immer so ein, hin und her ist. Also, es, du hast halt nicht immer stringent eine Art und das ist dann so und du weißt, was ihr wartet, es wird eher gewechselt und ich finde, das hast du auch im Laufe des Jahres gemerkt. Das halt immer wieder halt ein FDA. So, spielt mal oben mit, direkt am Anfang. Dann sagt man, ah, die sind in der Versenkung verschwunden, was ist denn da los? Ja, doch, da wirst du doch wieder im Laufe der, der nächsten Wochen wieder ein bisschen aufgebaut, dann spielen die plötzlich doch wieder einen Fokus mit, wo man denkt, oh, vielleicht ja doch. Dann wieder doch wieder
0: weg und äh, so zieht sich das bei mehreren Teams durch. Mhm. Also ich, ich finde es gut. Kai, wie siehst du das? Wir haben jetzt zuletzt auch prominente Teams quasi rüberkommen sehen, Red Dragon beispielsweise, die recht prominent präsentiert worden sind. Wir haben jetzt die Hardys da. Ähm, du als alter Jeff Hardy-Fan, den muss ich dich natürlich erstmal fragen hier: ähm, Was glaubst du, welchen Einfluss werden die Hardys hier auf die Szene haben? Also, wir haben ja im Endeffekt schon einen halben Nostalgia-Act mit Sting und Darby Allen? Brauchen wir da die Hardys noch?
1: <lacht> ich habe mich erstmal sehr über diese ganzen Memes gefreut, wo dann immer stand, ja, Matt Hardy wird zusammengeschlagen, aber Jeff Hardy kommt erstmal raus und macht seinen Tanz. Das war ja überall auf Twitter. Das fand ich sehr unterhaltsam. Ich glaube, und 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 würde jetzt nicht wieder so böse Vergleichen klingen: WWE macht das, AW macht das, aber ich habe, um das damit vorzuverwenden, die Hoffnung, dass man hier nicht diesen Fehler macht und sagt, ey, die Hardy Boys sind da. Leute, drei Wochen, dann haben die hier die Bells. Sondern was ich mag, auch gerade wenn diese, diese Namen, die du aufzählst, gerade mit Red Dragon zum Beispiel, was man in der Tech-Team-Division schafft, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, was ich mag, dass man es schafft, dass die Tech Teams nicht nur da sind, um zu sagen, wir wollen halt Champs werden, was natürlich ja. das große Ziel ist, aber Tech Teams können ja auch unter sich fäden. Das ist ja ähnlich, wie wir gesagt haben mit Adam Cole. Und wenn du noch Red Dragon reinnimmst, so, was wollen wir? Wollen wir jetzt, dass die Young Bucks und Red Dragon Champion werden? Oder wollen wir jetzt, dass die Elite, wo ich jetzt einfach mal alles reinzähle, unter sich Stress hat? da habe ich jetzt ja viel mehr Bock drauf. Und das hat trotzdem eine Wertigkeit, ohne dass die jetzt zwingend sich die Bells holen müssen. Das Gleiche macht man dann auch mit einer Dark Order, die man dann noch irgendwie reinschmeißt. Und sagen, ja, vielleicht doch Tech-Team mit Hangman oder doch der große Swerve. Und auf einmal, auch wenn es anders angekündigt ist, es ist ja angekündigt, dass Adam Cole mit Red Dragon kämpft, sind es dann vielleicht doch John Silver und Andrew Reynolds. Also so Sachen. Ich finde, du schaffst es ganz gut, Tech-Teams relevant zu halten, durch eben relevante Stories, ohne dass die zwingend für die belts gehen müssen. Auf der anderen Seite hast du dann so ein Team wie den Gun Club oder keine Ahnung wen,
0: die, die du dann die vielleicht Die Varsity
1: Blondes zum Beispiel. Genau, die Varsity Blondes, aber ich meinte jetzt gerade den Gun Club, weil die letztens noch ein Titelmatch haben. Das dass, stimmt, ja. Dass du sagst, du baust die dann sogar teilweise bei Dark oder Dark Elevation auf oder in, unterschiedlich in den Shows, auch mal bei Rampage und die haben dann ihr, was David gerade als Filler bezeichnet hat, was damit jetzt Filler meinte, dass sie dieses wenn es gut läuft, dann wirklich ein Standout-Match haben, weil man dann sagt, guck mal, die sind auf einmal auf Platz 1 gerankt, die kriegen jetzt ihr Titelmatch. Natürlich gewinnen die nicht, aber die können ein gutes Match zeigen. Vielleicht so ein bisschen, wie man es bei Dante Martin und Adam Page gemacht hat. Das mag ich ganz eigentlich ganz gerne. Und ich finde, diese Kunst ist, das alles zu jonglieren. Und momentan klappt es noch, also kann ich mich nicht beschweren. Und ich finde auch die Anzahl der Tag-Teams dadurch gut. Und ich glaube auch, dass man das mit den Hardys ähnlich machen wird. Die werden als irgendwie eine Fede bekommen, Vielleicht mit dem AHFO, brauche ich nicht zwingend. Und dann gibt es vielleicht nochmal ein Magic Private Party, was bestimmt auch nicht schlecht wird. Und auch, glaube ich, geil ist für so eine Isaiah Cassidy, weil ich so mal ein Bild von dem gesehen habe mit Jeff Hardy, wo Isaiah äh, Cassidy jünger war. Und dann vielleicht kriegen wir nochmal die Young Bucks gegen die Hardys. Das muss auch nicht um die Titel gehen, aber bei den Namen bist du doch automatisch drin in der Storyline. Und das ist die große Kunst. Ja, du sagst vor allen Dingen was super
2: wichtiges, damit man schafft es ja eben, dass die Tech-Teams nicht nur Fäden haben, sondern die auch interessant sind, abseits vom Titel, dass diese Motivation eine andere ist immer, und es funktioniert Dann ja auch, dass du die aufbaust. Guck dir mal, Santana und Ortiz an. Ja, genau. Ja, und die, gut die Spaß, ja. halt unterm Radar damit, die haben, es geht null um den Titel, aber du merkst, ey, da connectet gerade richtig was ja. und das
0: wird immer besser. Darf ich ganz kurz da reingerätschen? Ich muss auch sagen, ja. dass ich nie erwartet hätte, dass 2.0 irgendwann mal bedrohlich oder interessant wird. Oh, gut, dass du es sagst, weil <lacht> da kommen wir vielleicht auch noch zu, zur
1: Jericho Appreciation Society. Ja, ein sehr griffiger ich Titel übrigens. Ja, auf, geht auf jeden Fall super <lacht> einfach von der Lippe. <lacht> <lacht> ähm, David, als, sag mal. Viking <lacht> 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 <Why> Experience. <lacht> <lacht> nee, aber wirklich, als, als wir dann damals 2.0 geholt haben, ne? habe ich gesagt, ach du Kacke, was wollen die denn mit denen? Also, warum denn die? Die waren ja wirklich nicht so besonders bei, bei NXT, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch hier wieder, was man nicht unterschätzen darf, dass man eben nicht nur Dynamite hat, Rampage stark, sondern du nutzt dann auch Sachen wie zum Beispiel BTI, um Storylines zu erzählen. Und bei BTI sind dann Teams wie 2.0 teilweise super präsent. Und das ist dieses Schöne, du baust sie dann teilweise da auf und die anderen, also die Leute, die das dann schauen, sagen: ach guck mal, da sind sie ja jetzt ein bisschen präsenter im main Roster. Die Leute, die aber nicht BTI schauen, bekommen trotzdem mit, wie in den Shows 2.0 und Daniel Garcia hier aufgebaut werden.
0: Also das, das ist trotzdem schlüssig. Ja. Das mag ich. Bin ich äh, bei dir? Ich muss auch sagen, dass mir diese Umwälzung quasi ganz gut gefallen hat. Weil, wie David schon richtig gesagt hat, ne, also davon profitieren Santana und Orsiz, davon profitiert Daniel Garcia, davon profitiert auch 2.0. Also, das hat man clever gemacht. Und gerade diese Art und Weise, wie es eben strukturiert ist mit den Stables und dann eben, dass auch ein Take-Team quasi da eine dominante Rolle spielen kann, Innerhalb der Gruppierung bzw. auch eine Nebenrolle vielleicht spielen kann. Ich glaube, das macht gerade die Division äh, recht ordentlich. Äh, ich habe aber noch trotzdem noch hier natürlich noch die, die Gretchen-Frage, wenn man so schön sagt. Aber warte, 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 ganz kurz. Ja. Mich, also
1: mich würde mal interessieren, was denn jetzt deine Vermutung ist, was mit den Hardys ist. Also, weil ich jetzt ja sage, die gehen nicht für einen Titel und nehmen jetzt Jurassic Express Nein, die Bells ab, sondern das wird höchstwahrscheinlich erstmal so eine Filme im AHFO sein, da in dem Ding drin. Und ja. dann geht
0: man vielleicht in Richtung. Dream-Matches, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, was du nicht machen darfst, ist die Hardys jede Woche antreten zu lassen. Das ist das Schlimmste, ja. was du machen kannst. Auch rein von der Performance der beiden. Jo. Ich glaube, dass du die hervorragend Lass die einmal im Monat wrestlen oder so. Na, aber bloß nicht ständig im Match antreten, weil ich glaube, das können die nicht mehr und das sollen die auch bei dem Stil von AEW nicht mehr, sondern die sollen schön ihre Pausen haben, die sollen Segmente haben oder irgendwas, das muss vollkommen ausreichen und ich hoffe auch, dass man mit denen wirklich langsam vorgeht. Ich kann mir vorstellen, dass die irgendwann einen Take-Team-Title-Match bekommen, aber das muss jetzt noch nicht sein, die sollen jetzt erstmal die großen Matches noch bekommen. Klar, Young Bucks, wir haben das bei Ring of Honor gesehen, hatten wir schon alles, aber das ist ja eine ganz andere Bühne. Da muss man ja. jetzt auch gar nicht großartig rum erzählen, sondern es ist eine andere Bühne, es ist eine andere Reichweite. Das will man doch sehen. Und dann soll sich das auch hochschaukeln. Dann sollen die erstmal ein normales Tag-Match haben. Und dann dürfen dann auch die Stipulations äh, rausgeholt werden. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie sofort um den Titel gehen, weil da wollte ich mir jetzt auch gerade so zu überleiten. Ich finde, wir reden über sehr viele Tag-Teams, aber der Jurassic Express kommt ein bisschen kurz. Ich glaube, David wollte aber, bevor wir dazu kommen, noch was zu den Hardys sagen, oder?
2: Ja, ich, ich möchte das auf keinen Fall aber ich glaube es auch nicht. Weil das würde gar nicht zu AEW passen, was was sie ja gemacht haben mit den Leuten, die man geholt hat, dass die nicht direkt im Title-Picture sind. Selbst ein CM Punk, und ich glaube, man wird einen analogen Weg gehen, dass man sagt, komm erstmal an, aber du wirst als Attraction behandelt. Und äh, dann geht es erstmal darum, dass du eine Emotion zu den Fans noch weiter aufbaust. Und weil eine emotionale Story oder halt ein Match hast in deinem Pay-Per-View, jetzt einen Titel zu geben, das ist ja eben nicht, das Hauptziel von jedem. Ähm, Jurassic Express ist bei mir jetzt nicht un unter ferner liefend. Es ist einfach nur, weil man jetzt gerade ja über das Ungewöhnliche ähm, der Division gesprochen hat. Weil Klassisch wäre halt, ja, es ist halt ein Titel da und alle kloppen sich um den Titel und die Motivation ist immer, ich komme raus, wir wollen ein Titelmatch. Aber das ist ja eben nicht die Hauptstärke vom Monster, sondern dass man halt beides hat. Weil ich finde, auch mit dem Titel kann es gut funktionieren. Du hast jetzt mittlerweile genug Teams, die, wenn sie rauskommen und ähm, ja, diesen Anspruch erheben, dass du da was aufbauen kannst. Aber meistens ist es ja verflochten mit anderen Geschichten.
0: Ja. Ich finde trotzdem, dass der Jurassic Express ähm, hier fast noch ein bisschen blass bleibt, weil die großen Fäden, die großen Fäden haben momentan andere. Die großen, interessanten Fäden, das haben wir auch bei dem Three-Way bei Revolution gesagt, der fantastisch gewesen ist, der auch Jurassic Express geholfen hat, aber im Vorfeld hat man eigentlich gesagt, ja gut, die sind so das dritte Rad am Wagen, ein vergoldetes Rad mit ein bisschen Bling dran und schön belt aber eben dann doch das dritte Rad, ähm, fünfte Rad heißt es eigentlich auch, ne? Naja. Kann ich da mal richtig reingrätschen? Grätsch mal da rein wie Jürgen Kohler damals. Ich, ich da
2: kommt wieder jetzt ein bisschen, bisschen Fanboy-Gerede rein. Ich finde, das ist aber auch normales Verhalten, was ich von AEW mittlerweile kenne. Egal bei welchem Titel, dass es immer die Momente gab oder die Phasen gab, wo der Titel halt nicht die beste Story hat, was nicht unbedingt da lag, dass er super schlecht prominent, äh, dargestellt wurde, sondern dass es einfach andere Stories gab, die mehr gezündet haben. Aber genauso gut kannst du schnell umdrehen. Weil ich finde, er hatte Jurassic, Jurassic Express mit Jungle Boy, der ja auch... Weil eine andere Seite im Laufe der letzten zwölf Monate von sich gezeigt hat, das geht sehr, sehr schnell. Und dann hängen wir hier so, ja, aber da zündet es nicht so wie bei woanders. Und dann kommt auf einmal diese eine Fäde, bumm. Mhm. Und die funktioniert sofort. Aber ich will halt einfach nur sagen, ich kenne das von, ey, das ist Stärke und Schwäche. Ich weiß nicht, ich, ich sehe es neutral, aber es ist einfach bekannt, weil ich das sehr oft bei allen Varianten hatte.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon, bis zum gewissen Grade. Ähm, ich wollte hier noch mal ganz kurz zum Abschluss hier unser äh, Gruselkabinett ansprechen. ne Was ist denn eigentlich mit Death Triangle und dem House of Black? Also das sind ja auch Teams, die gerade auch vom Charakter her und vom Look her schon ein bisschen außer Art schlagen, sage ich mal. Das House of Black, wir ja, wirklich komplett neu formiert. Malachi Black letztes Jahr dazugekommen, Brody King, ähm, Buddy Matthews in diesem Jahr dazugekommen, Death Triangle momentan ein bisschen dezimiert durch die Unfassbar ekelhafte Verletzung von Ray Phoenix. Ich bin gespannt, wann wir den wiedersehen werden. Aber wir haben den ja, Wechsel von äh, Panther zu Panther Oscuro gesehen, inklusive natürlich wunderschöner äh, Ansage und allem Drum und Dran, <lacht> Inszenierung. Ja. Ja, plus dann eben, wir haben Eric Redbeard jetzt gesehen. Also. Pack mit seinen verbundenen Augen, nachdem er den Mist abbekommen hat. Kai, wie siehst du das? Also, was ist da die, die Zukunft von diesen äh, Gruppierungen? Vielleicht, wir können auch noch Sting und Darby mit reinnehmen, die sind ja eigentlich auch so ein bisschen stark durch das Gimmick geprägt.
1: Also das kann ich jetzt aber auch nur subjektiv beantworten, weil ich persönlich brauche nicht das Death Triangle. Ich persönlich hätte lieber die Lucha Bros. Gib mir wieder Penta und Ray Phoenix, dann ist gut. Ne? Ich nehme auch den Pentagon Serum äh, Also ich brauche auch nicht Penta Kuro die beiden zusammen, hat mir bisher immer Spaß gemacht. Und beim House of Black, da bin ich persönlich auch einfach kein Fan von. Also, ich sehe in Alistair Black super gerne im Ring und ich sehe auch in Buddy Matthews gerne im Ring, also besonders zusammen auch, hat man jetzt gesehen in der Kickoff show wie gut das war. Ich bin immer noch kein Fan von Brody King. Ich glaube, ich werde auch kein Fan mehr von Brody King werden, weil der mir absolut nichts gibt. Und deswegen brauche ich die jetzt auch nicht irgendwo im Titelgeschehen. Ich kann mir vorstellen, also dass die sogar noch mal irgendwann irgendwo anklopfen werden oben und sagen, hallo, wir wollen auch mal ein Match bekommen. So.
0: Malekai Blacksaker kennt sich mit Anklopfen aus. Ne?
1: Ja, stimmt, denn du sitzt <lacht> und wartet. So. Nee, nee, Malekai, du musst anklopfen. Ach so, ich muss diesmal anklopfen. Ich muss nicht warten. Wartet noch immer, dass Cesaro da irgendwo an die Tür klopft. <lacht> Na, nee, also ich persönlich brauche die dann nicht. Und ich kann mir auch ich, weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sting und Darby Allen für die Tech-Team-Titel gehen. Also, weil <lacht> das, das, das ist Also, ja, die haben, die sind ja auch ein Tech-Team und die sind ja auch, was den Record angeht, kein schlechtes Tech-Team. Aber das wirkt auf mich trotzdem immer mehr oder eher immer wie ein Mentor-Schüler-Ding und weniger wie ein Tech-Team, auch wenn sie Tech-Team-Matches bestreiten.
0: Ja, ich frag mich natürlich immer, wem, wem bringt dieses Ding am Ende was, ne? Also ähm, bei Death Triangle und House of Black, ich finde House of Black durchaus enthaltsam, aber jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsstable. Death Triangle bin ich bei dir, Lucha Bros sind als Tag Team deutlich besser und ich glaube auch, dass Eric Redbeard nur eine vorübergehende Lösung ist. Ja, ja. Ich frage mich aber, was die, was der, was der Endplan quasi für Sting und Darby Allen ist. Gibt's da das Happy End und man sagt, Sting bekommt nochmal einen Titel mit 483 Jahren und <lacht> Darby <lacht> Allen an seiner Seite ist vollkommen übertrieben und zynisch, ich weiß, war nicht so gemeint. Ähm, ich bin großer Sting-Fan, deswegen freue
1: irgendwo den 300 hat glaube ich. <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, das war, war nur Spaß. Aber ihr wisst, was ich meine. und Aber irgendwann, Darby Allen kann nicht immer der Schützling, der kann nicht immer der Padawan von Sting sein, sondern er muss da auch irgendwann ausbrechen. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, an dem entweder Sting sagt, komm jetzt, machet Junge, oder Darby Allen sagt, alter Mann, ich schick dich in Rente oder sowas. Das sind die beiden Varianten, die ich da sehe. Damit, wie siehst du hier die drei ähm, Tag-Team-Personalien, die wir jetzt angesprochen haben, bevor wir gleich weiter mit den äh, Gruppierungen noch machen? Ich finde, man hat es eigentlich ganz gut
2: gelöst, weil Way ist nicht da, So also, was kannst du machen, du kannst ja sagen, du lässt Penta die ganze Zeit normal wrestlen, aber du hast im Hinterkopf, es fehlt aber Way, das macht gar keinen Sinn, weil du weißt, als Jungs wird er keine Ziele haben, also nimmst du das Triangle, was halt eh schon die Basis hat mit, mit Perk und äh, der hat ja auch keine Storyline stellst du gegen House of Black, die halt auch im Aufbau sind. Und dann weißt du zumindest, okay, du hast halt als Konterpart zu House of Black schon Namen, die funktionieren mit der Crowd, die auch vernünftige Matches abliefern. Oder gute Matches, sehr gute Matches. Und hilfst so quasi beiden, dass du halt äh, diesen Gedanken wegnimmst bei Penta, von wegen, ja, eigentlich muss der Wave wieder kommen. Dann hast du irgendwann den Moment, wenn Way wieder da ist, dann wird das auch wieder aufbrechen. Das ist für mich eigentlich eine klassische übergangsfehde die beiden helfen soll. Äh, Penta, Penta kann weiter wrestlen. Äh, Pack kommt wieder an, der kann dann auch ein bisschen Charakter zeigen und äh, irgendwann ausbrechen. Und House of Black kann sich ein bisschen aufbauen, also das, das ist für mich okay, das ist es nicht so, wo ich sage, oh mein Gott, das ist so mega spannend, sondern einfach so, ja, nimm die ein bisschen aus dem Fokus raus und gib den eigenen, bis Way wieder da ist. Und äh, das ist für mich absolut legitim. So so kannst du House of Black ein bisschen mehr aufbauen und vor allen Dingen mal ein bisschen hinkriegen, dass es äh, interessanter wird. Ich finde durch Nummer 3 im, im Bunde, Wurde es interessanter? Und da muss man jetzt mal, auch mal was abliefern. Weil äh, Sting und Darby Allen, da wäre ehrlich gesagt so, äh, das Happy End für mich eigentlich, dass Darby Allen den Titel kriegt und äh, Sting einfach nur hingeht und einem einmal auf die Schulter klopft. Das wäre für mich ein, ein Happy End. Ich sehe auch nicht, dass die beiden um den Tag Team Belt kämpfen. Also Sting braucht diesen Titel nicht. Ich glaube, einfach, wenn Sting als Mentor vielleicht auch sogar die Story so machen, Darby, du, du brichst es aus, du musst das jetzt mal machen, glaub mal an dich, ähm, könnte bei mir super funktionieren. Und man lässt ja auch Dabi immer wieder als Single-Wrestler Wrestle. auch um TNT-Welt und so weiter, der ist ja immer involviert. und das. Ich sehe die nicht als richtiges
0: Team, sondern als Gemeinschaft. Ja, und die Frage ist dann, wie passen hier noch Moxley und Danielson rein? Also, da gab es ja dann bei AW Revolution Naja, das war nicht wirklich eine Versöhnung oder so. Aber zumindest hat hier äh, Lehrmeister William Regal die beiden zur Seite genommen und gesagt, ja, jetzt aber. Ne? Und da gab es ja auch eine fantastische Promo bei Dynamite oh, mit war, ganz viel ja. Emotion dabei.
1: Die, 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 war's, die war fürs Herz.
0: Ja, ja und auch ein bisschen traurig, ne? weil er hat ja auch äh, da gesagt, ne, hier, ich werde nicht mehr so lange da sein. Im Wrestling Observer aktuell äh, heißt es, dass da anscheinend auch tatsächlich was mit dem Krankheitsstatus von William mhm. Regal, was damit einhergehen könnte. Also hoffen mal, dass wir trotzdem noch ein bisschen länger was von William Regal haben. Aber trotzdem, Kai, dann die Frage, also wo siehst du dann Moxley und Danielson hier in der ganzen Geschichte? Sind das die, die dann als nächstes den Jurassic Express herausfordern werden, um quasi den Jurassic Express zu elevaten, also hochzuheben? Anzuheben, nicht hochzuheben. <lacht> Wir nehmen die einfach <lacht> auf den Arm. <lacht> genau, gucken, was passiert.
1: Obwohl so ein, so ein Luchasaurus
0: und Carry so einen so ein Baum, den hebst du auch nicht so einfach hoch. Darüber würde ich, ich lieber wirklich auch nicht auf, äh, hochheben, was der mit dir macht dann. Ich, ich würde es gerne sehen, wie Brian Danielson Lucha äh, Luchasaurus auf den Arm nimmt, weißt du? <lacht> so ein bisschen wiegt und so. Aber ich, also ich finde es wirklich schwierig, weil allein von den Namen
1: sind, ist das, wenn es ein Tag-Team ist, ein Main-Event-Tag-Team. Also da gibt es gar keine Diskussion drüber. Aber wenn man sich jetzt an die Promo von äh, Brian Danielson erinnert, war ja der, der, der Beweggrund, dieses Team zu bilden, nicht zu sagen, wir gehen für die Bells, sondern wir holen uns die, die jungen Wilden, die jungen Aggressiven vielleicht auch und formen die so ein bisschen. Wir, wir lenken die in die richtigen Bahn. Also das hatte ja eher diesen Stable-Charakter. Und es ist eben die Frage, ob man sagt, wir schicken die in die Tech-Team-Division um uns zu sagen, die räumen da jetzt ein bisschen auf und kämpfen sich nach oben, um die belts zu holen oder, oder die Champions herauszufordern, Oder wir schicken die eher in die Stable-Richtung. Und da weiß ich noch nicht, was von beiden man jetzt nimmt. Also klar, man kann auch so ein Mittelding wählen. Ne? Nur der eigentliche Gedanke von Danielson war ja, du, ich, wir tun es zusammen und wir holen uns hier die krassen Typen raus und die formen wir uns.
0: Ja, aber die Promo von William Regal, die klang eher so, wie die beiden hier Tun wir zusammen und da müssen sich alle anderen vor in Acht nehmen. Ja. Was ja auch kein Widerspruch ist.
2: Ja. Also, du, du kannst ja beides machen. Ich, ich sehe Moxley und Danielson eher beides. Hm. Also, sie also können halt ein Stable aufbauen, klassisch, halt mit Doppelspitze. Und sich dann Wrestler aus den verschiedenen Divisions, sei es halt äh, Frauendivision, äh, TNT-Division oder sonstiges. Ähm, also, Division, äh, TNT-Bereich, wisst ihr, was ich meine? Und baut halt ein Stable auf. Und sie sind halt diejenigen, die halt dann irgendwann äh, auf die tech team title äh, es aushaben und die dann auch holen. Und ich finde, man ist jetzt gerade erst am Anfang deren Geschichte. Auch wenn das jetzt halt schon eine Weile ging. Aber das ist jetzt für mich der Anfang, wo halt genau das kommt. Äh, ein Team, was vielleicht jetzt erstmal als Gefahr aufgebaut wird, als brutal aufgebaut wird. Aber halt eben, wie Kai es sagt, halt andere dazu holt. Aber trotzdem als, als Team fungiert.
0: Ja, mal sehen. Also ich bin da neugierig drauf. Also meine Assoziation ist hier, die die möppen sich jetzt einmal durch die Tag-Team-Division und dann kriegen wir bei Double or Nothing oder beim nächsten Pay-Per-View dann eben ein großes Match zwischen den beiden und dem Jurassic Express. Weil ich finde, das kann der Jurassic Express auch gerade gebrauchen. Die brauchen nochmal diesen Push einfach durch ein absolut kredibiles Team. Und da kann man dann sagen, gut Moxley und Danielson, die funktionieren halt eine gewisse Zeit lang, aber dann eben, wenn sie auf ein richtig großes Team sprechen, treffen, dann eben in diesem Title-Match gegen Jurassic Express, dann verlieren sie oder sind dann sich dann doch nicht ganz einig oder sowas. Das würde ich ganz gern sehen. Ich glaube, auch ein Jungle Boy wird das gut tun, nochmal hier mit einem Brian Danielson und Moxley zu arbeiten. Also, das könnte, glaube ich, was Großes werden. Aber das ist halt auch nur mein, mein Pick hier auf die Geschichte. Ne? Und die Frage ist ja ohnehin, wie das mit der ähm, Tag-Team-Division da weitergeht. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch innerhalb der Stables. Und David hat ja auch schon beim letzten Mal bei AW Revolution angesprochen, Trios-Title wäre halt eben auch noch eine Möglichkeit, die man hier einführen könnte, weil genug Möglichkeit hätten wir. Selbst der Jurassic Express mit Moment, Moment, ich habe gesagt, Cage.
2: einen Trios-Division. Ich habe nicht von Verpflichtung von Titel gesprochen, aber ja, meistens sind Titel dabei.
0: Ja, weil, also mein, wir haben eine Division, haben wir ja quasi schon. Es gibt so viele Dreierpaarungen jetzt quasi, die wir hier haben. Das kann man durchaus schon machen, ne? aber ich sehe es auch so, dass man dann auch, glaube ich, einen Titel haben sollte.
2: Es also ist auf jeden Fall auffallend, dass AEW sehr auf diese Dreierkonstellation äh, geht. Genau.
0: Ja, Dreier oder Fünfer. Also, wenn das ja. was, die, die krummen Zahlen sind es immer Fünfer, dann eher, wenn du dann noch die anderen Divisionen mit reinnimmst. Und übrigens, wenn du ein Stable hast, von wegen neben Moxley und ähm, Brian Danielson, und du willst eine Dame mal da drin haben? Das wäre ja vielleicht auch mal was ganz Cooles. Okay, ich hätte da ja Leila herstrecken. Yes! Genau das, ja. Weil, so wie ihr
2: Aufbau ist, äh, mit diesem brutalen und dazu halt noch matten Wrestling. Ja. Ja. Gibt da Daniels
0: Sinn neben dran, da geht da was. Ja. Genau, das war. Wir verstehen uns, weißt du, nach fünf Jahren endlich ist es okay. Ja, so langsam. <lacht> langsam wird's. Aber, vielleicht ist nur irgendwann sympathisch, aber das dauert noch. Das ist vielleicht so ab zehn Jahren oder so, ne? <lacht> <lacht> sagen wir auch mit mal Hallo zueinander. <lacht> genau. Ähm, aber dann sind wir eigentlich am ganz guten äh, Punkt hier angekommen. Nämlich dann sind wir bei der Damendivision, würde ich sagen. Außer ihr wollt noch äh, was zu Stables, Tag-Teams, Gruppierungen sagen. Nee. David? Nein. Gut. Kommen wir zu der Damen-Division. Da haben wir natürlich zwei Bells. Wir haben natürlich Britt Baker als Champion und eben Jade Cargill als TBS-Champion. Fangen wir vielleicht beim TBS-Titel an, David. Und ich weiß, du warst ein großer Fan von dem Turnier und äh, jetzt inzwischen mit Jade Kagel hier vorneweg. Wir sagen immer, klar, unerfahren, aber Star-Appeal. Ähm, wie wichtig ist der TBS-Titel für die Damen-Division und wen siehst du da zukünftig noch als Contender für Jade Kagel?
2: Ähm, er ist auf jeden Fall erstmal Jades Titel. Also es geht vor allen Dingen um, um sie an Anfang und sie prägt diesen Titel. Das finde ich auch absolut okay und gut, gerade weil sie halt ähm, als diese Übermacht dargestellt aufgebaut wird, umso schöner wird dann halt der Fall sein. Und das wird dann halt äh, entsprechend wertig sein. Ich finde, es war wichtig, dass man den Titel reingebracht hat. Eben weil viele Wrestlerinnen noch nicht bereit sind für den Mainspot äh, und dort auch nicht bestehen würden oder nicht als gleichwertig angesehen werden, was wir immer noch sehen, was ja das Hauptproblem ist. Und an den tbs titel kann man äh, halt wachsen oder halt wieder Standing neu erarbeiten. Ich möchte immer noch Sehen, dass Jade, nachdem die jetzt ein paar Matches hatte und dann noch ein bisschen was weitergeht, dass so, ja, ich hätte gerne wirklich Hikaru Shida als ihre Gegnerin. Die ist für mich halt gefühlt erstmal aus dem Main-Event-Bereich komplett raus, aber der TBS fühlt sich für mich richtig an bei ihr. Mhm. Und äh, ich finde ich finde find es richtig, dass man den Titel eingeführt hat, äh, obwohl man ja nicht unendlich viele Frauen hat, aber der hilft einfach genau deshalb, weil das Hauptproblem ist einfach, du hast viele Wrestlerinnen, auch die sich verbessern, muss man ehrlich sagen zumindest die meisten, aber die einfach immer noch diese, dieser Sprung zum Haupttitel ist für mich einfach noch ein ganz, ganz großer. Und das, da fehlt jedes äh, einfach zu viel.
0: Das ist auch ein Problem, was ich innerhalb des Rosters sehe. Ich sehe wenig Damen, die wirklich da nach ganz oben hingehören, auch wenn man jetzt sagen kann, natürlich, also sind wir ehrlich, der Titelverlust von Britt Baker, der steht wahrscheinlich jetzt kurz bevor, wir haben das Cage-Match gegen Thunder Rosa ich glaube, da muss man jetzt kein Prophet sein, dass da die Chance relativ groß ist, dass da der Titel wechseln kann. Trotzdem ähm, sehe ich da ein großes Gefälle. Ich habe vielleicht auch noch eine Serena Deep dann mit dabei. Ja, ja. die baut man gerade dafür auf. Ja, ähm, Ruby Soho, ähm, vielleicht auch in Zukunft irgendwann mal, aber ich finde, da hat man auch nicht den richtigen Weg gegangen. Klar, Britt Baker, Jamie Hater, auch das natürlich durch einen Split dann eventuell. Vielleicht sagt Britt Baker dann, wenn sie einen Titel verliert, so, hey, Jamie, ist deine Schuld und dann ergibt sich daraus irgendwas. Ich, ich finde Jamie Hater so langweilig, ne?
2: Ich, ich weiß, viele mögen die, aber ich, ich kann halt der gar nichts abgewinnen.
0: Ich glaube, das kommt noch. Also die hat durchaus äh, in der Vergangenheit gezeigt, dass die mehr kann als das, was sie bis jetzt bei äh, AEW gezeigt hat, auch mehr Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist, das, das kann noch kommen, aber das muss auch kommen, damit die als Einzelwrestlerin funktioniert. Kai, wie siehst du hier die die Damendivision sowohl beim TBS-Titel als auch bei dem Haupt champion titel Also ganz wichtig ist, also ich
1: sehe auch Serena Deep irgendwo weiter oben in Titelbereichen. Vielleicht auch im, im, im TBS-Champion-Bereich, weil die baut man ja gerade sehr konsequent auf. Mit ihrer äh, Professor-Challenge immer bei Rampage. Also, da macht man dann schon was mit. Aber das Problem, Und die ist auch gut am Mikrofon. Aber das, ja, gelernt in der Strange Society. <lacht> das, <lacht> ähm, aber das Problem ist eben wirklich diese, diese Diskrepanz zwischen, yo, die ist halt okay, zu Main Event Frauendivision. Und da ist ganz viel, also, da sind sowieso nicht viele oben, aber dieser Spot danach, der ist auch sehr, sehr leer, wo du sagst, ja, so Upper Mitkader oder Upper Midkaderin, da fehlt auch viel, meiner Meinung nach. Also, ich finde so eine Ruby Soho, die macht jetzt zwar auch ihre Sachen und tritt dann auch bei AW Dark auf, aber nach dem anfänglichen Hype ist sie auch ein bisschen in der Versenkung verschwunden, meiner Meinung ja. nach, ja. muss man ganz klar sagen.
2: Die Matches und, waren auch nicht ja. gut. Ja.
1: ja, hat mir auch nichts gegeben. Und sonst gibt's halt viele, wo du sagst, ja, die die sind da, wenn er sagt ja sagst, ah, eine Red Velvet ist da, äh, Bunny hat auch immer wieder ihre Matches, eine Penelope Ford hat auch irgendwie ihre Matches, NRJ ist noch eher eine, wo man sagt, die geht so ein bisschen in die Richtung, die baut man schon auch irgendwie auf, aber dann natürlich auch eher bei Dark, wenn man ehrlich ist. Also, das können wir auch nehmen, aber sonst ist da irgendwie nicht viel, meiner Meinung nach. Bin mal gespannt, was man jetzt aus einer äh, Page von Sand macht. Die wird ja schon so ein bisschen als Big Thing dargestellt, so als die ist gefährlich, aber du hast dann trotzdem um, um die 25 Frauen, aber viele fühlen sich meiner Meinung nach davon nur an wie Fühlmaterial. Und da hast du ja. dann vielleicht ein bisschen mehr als eine Handvoll, um jetzt mal ganz böse zu sprechen, wo du sagst, mit denen kannst du richtig was anfangen. Und das ist das Problem. Also da fehlen noch diese Frauen, die so einen gewissen Impact mitbringen. Klar, das kommt nicht von heute auf morgen und das muss man auch aufbauen. Aber wenn ich so ins mana roster gucke, wo gefühlt ich übertreibe wieder alles und jeder verpflichtet wird, dann denke ich, dann musste da auch noch ein bisschen was in die frauen stecken. Und mein Wunschgedanke ist immer noch, Leute, können wir nicht eine Toni Storm holen, bitte? Wenn sie wieder <lacht> möchte.
2: Ich, ich, ich glaube, da geht was. Aber äh, ich muss mal kurz reingrätschen. Ich ich glaube, wir waren bei der Vorhersage beim letzten Mal eigentlich gar nicht so verkehrt. Man ist genau diesen Weg gegangen, nur er dauert halt. Weil ich finde gerade, sagen wir, TBS ist so aber mit Card gefühlt. Okay, nehmen wir. Die, der Bereich war eigentlich vorher auch tot. Aber da hat man mittlerweile halt nicht nur eine Schieder für mich, sondern, äh, ich finde auch, du baust jetzt langsam einen Leder Hirsch auf, bei äh, ein Beisein mit, mit Okay, ich, bei mir persönlich hat Penelope Ford langsam mehr Standing bekommen. Vor allen Dingen Tai Conti hat einen Sprung gemacht. Mhm. Bei mir. Ähm, ja, Serena Deep auch. Die hat es einfach nicht, nicht nur, weil die ist, die ist eh gut, aber die hat halt jetzt einfach mehr Präsenz bekommen. Ich finde, man hat eigentlich die richtigen Schlüsse gezogen. Was nur einfach fehlt, sind diese großen Namen. Und das musst du halt erstmal aufhören. Das Problem ist ja auch, selbst wenn du jetzt jemanden so extrem pushen würdest, sagen wir zum Beispiel eine Teil Conti, wo du sagst, okay, die hat einen großen Sprung gemacht. Man merkt bei mehreren Wrestlerinnen, okay, wir haben jetzt nicht nur Undercard, sondern wir haben jetzt auch mal in der Division eine Upcard, was wir vorher nicht hatten, ähm, äh, aber mit Card, schmeißt du die rein, die ist immer noch nicht so weit. Du hast halt einfach bei vielen das Gefühl, okay, ihr seid noch nicht so weit. Du hast ganz oben eigentlich nur Sander Rosa und Bud Baker, wo du weißt, ja, okay, eigentlich ihr seid so weit. Und Die anderen, da, da fehlt einfach noch das und du kannst dann einfach auch vieles kaputt machen für mich, ja. weil sie noch nicht so dieses Standing haben. Ich finde, man hat es auch richtig gemacht mit äh, Ich freue mich, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen doof, weil ihr erst zwei Matches hattet. Aber ich habe Bock auf AQA. Ja. Ich habe ich hab auf die richtig Bock. Ich finde, die hat irgendwas. Und bei ihr erwarte ich zum Beispiel, dass sie im Laufe des Jahres auch irgendwann mal so in die Midcard vielleicht rutschen könnte. Oder Upper Midcard. Jo, nehme ich. Aber wenn wir das Problem ändern wollen an der Spitze, das geht, glaube ich, wirklich nur über Verpflichtung. Weil das andere dauert einfach. Es, man ist auf dem richtigen Weg, aber es dauert. Ja, das sehe ich auch so.
1: Und das also, bitte ich, nicht so Verpflichtung wie des Martinez.
2: Nein, nein, ja. es, es muss halt, wenn eine richtige Verpflichtung, Tony Tony Storm oder, äh, ihr kennt der Ring of Honor, <lacht>
0: gibt es da halt eine große Frauendivision. Ich kenne mich da nicht aus. Ring of Honor hat eine, eine große Frauendivision, das auf jeden Fall. Aber eben, ähm, da muss man auch mal sehen, wie man da noch äh, verpflichten kann. Ne? Ähm, also ich möchte übrigens hier noch mal ganz kurz ähm, Hikaroshida nicht ganz so ähm, in, in die Midcard schieben, weil ich finde, dass Nikarushida auch absolut in den Main Event eigentlich gehört, ne? weil die ist eben ehemalige Titelträgerin und die kann auch die entsprechenden ähm, Leistungen abrufen und deswegen fände ich das da ganz spannend und wenn es Ring of Honor Talent angeht, ja, muss man mal schauen. Ne? Also die äh, Roxy hat ja wahrscheinlich bei WWE unterschrieben. Da muss man dann mal sehen, ob die da wirklich landet. Ansonsten wäre die natürlich eine super Kandidatin gewesen, die man hier hätte verpflichten können. Ähm, auch, die, auch was jetzt Zusammenarbeit was mit Impact zum Beispiel hätte man meiner Meinung nach mehr machen müssen, als man das dann tatsächlich getan hat. Ähm, aber ansonsten ist bei Ring of Honor ja sind ein paar Namen noch dabei, die man da äh, nennen könnte, aber die sind in meinen Augen auch nicht ganz so weit. Also jemand, der vom Look natürlich da mit reinspielt, ist äh, Max the Impaler. Also die ist crazy vom Look her und auf jeden Fall jemand, auf die man da äh, achten könnte. Session Moth Martina sehe ich auch nicht so ganz äh, da in dem, in dem Bereich. Hat dieser gecatcht bei AW Dark? Genau, ich könnte mir. Natricia Adora könnte ich mir noch vorstellen, dass die mit dabei ist. Sumi Sakai. Weiß ich nicht, Trish Adora ist halt noch so ein Name, der mir da immer in den in den Sinn kommt. Aber es ist es ist ein bisschen vertrackt hier in der ganzen Geschichte. Gerade wenn man äh, da in die oberen Kartregionen geht, das bleibt nach wie vor eine Baustelle und ich glaube, damit kann man diesen Bereich auch fast schon abschließen. Also bloß kein Tag Team Title oder sonst irgendwas für die Damen Division mhm. bitte. Ne? Also das, das will ich überhaupt nicht haben. Kai, möchtest du noch was zur Damen Riege sagen?
1: Ne, ich habt das gesagt. Was? Also ja.
2: Nee,
0: David, möchtest du noch was ergänzen? Mm, nö. man, man hat zumindest geschafft, dass man jetzt ähm, deutlich mehr Stories drin hat. Ach übrigens, neben neben Tony Storm wünsche ich mir auch eine Ember Moon alias Athena. Also, Ach, die ist auch was? noch. Ja, die würde ich oh auch direkt Gott, nehmen. Nimm Nehm beide,
2: ja. dann hast du direkt zwei zwei oh, Kandidaten für oben. Würde ich mir auch auf jeden ja, Fall. Aber, man muss
1: aber auch. <lacht> nee, <Entschuldigung. lacht> nicht zu so viel Euphorie hier. Ja, die nee, will ich mir auch auf jeden Fall wünschen würde wäre eine Naya Jax.
2: <lacht> die hasse ich. <lacht> ich hasse dich jetzt auch, ich habe kurz Angst gehabt nee. so, Nein, vielleicht weiß er was, was ich nicht weiß. Nee, also, nee, die ähm. wünsche ich mir auf gar keinen Fall Man muss aber auch sagen Im Gegensatz zu den Männern, es ist ja auch Sehen wir jetzt gerade, ich meine, Olaf kennt ja hier Gefühlt jede Wrestlerin der Welt Der Markt gibt dir ja auch jetzt nicht so viele ja. her Wo du sagst, hey, der, der Big Man Beziehungsweise die Big Women äh, Vom Namen her Ist Free Agent, ist ja jetzt nicht so Der Fall Nee,
0: das ist ja das eben gerade das Problem. Ne, Klar, du kannst natürlich noch irgendwie gucken, ob du jemanden wie eine. Mickey James würde zum Beispiel äh, AW helfen, glaube ich. Allein damit sie mit den, mit den äh, jüngeren Namen arbeiten könnte. Eben auch eine Dionna Perazzo könnte da weiterhelfen. Aber die sind halt bei Impact unter Vertrag. Ne, Und das ist wiederum der Punkt, wo ich sage, nee, da haben sie halt eben auch eine Chance verpasst, da ein bisschen mehr draus zu machen. Hätte man probieren können, hat man aber nicht gemacht. Und ansonsten, ja, also die die. Da, da muss man sagen, wenn man diesen Vergleich zieht mit WWE, da ist WWE halt eben einfach ein bisschen weiter. Ne? Sowohl was die Rekrutierung angeht, dass man da Leute wie zum Beispiel eine Bianca Belair äh, aus anderen Sportarten quasi gesigned hat und das erkannt hat. Ich würde auch eine Jordyn Grace nehmen, sage ich ganz ehrlich, bei, bei AEW. Aber die sind halt eben alle verpflichtet. <lacht> und da ist,
1: die kann ich ne? absolut nicht leiden.
0: Ich finde Jordyn Grace super. Ich, auch die Tasche Steals wäre auch gut. Also da auch da, selbst, ich finde, Selbst selbst Impact hat in meinen Augen eine homogenere Damendivision als ähm, AEW das hat. Ähm, aber es ist ein Streitthema auf jeden Fall. Aber trotzdem, also da ist WWE mit den großen Namen, gerade was so die Main-Event-Riege angeht, egal ob es jetzt ein Charlotte, ein Becky oder eben Bianca ist oder äh, Sasha Banks, da ist man einfach weiter. Was natürlich da auch zu der Damen gegangen ist, die da drunter sind, wo dann eben auch äh, es ein bisschen dünn wird, wenn man ehrlich ist. Aber lass uns doch jetzt mal hier in die ähm, Männer Singles Division eintauchen. Und äh, David, glaube ich, hat es gerade schon angesprochen oder Kai auch. Also so gefühlt hat man, also ich finde so die, diese klassische Undercard, wo man sagt, so, okay, die haben eben gar keine Chance, die gibt es eigentlich gar nicht. Und das hatten wir beim letzten Mal schon, sondern man hat einfach, wie ich finde, eine sehr breite Midcard, die man auch im Zweifelsfall durch diesen Win-Loss-Ratio und auch durch schnelle Pushes ähm, in Titelregionen pushen kann. Wir haben es jetzt bei Scorpio Sky gesehen. Ich meine, der ist jetzt schon lange unbeschlagen, muss man sagen. Aber er hat jetzt auch nicht so die aller-aller-prominenteste Rolle gespielt. Und die schwuppsdiwupps ist er auf einmal TNT-Champion, Kai. Also da hat man dann doch schon Man hat hier die Möglichkeiten bei äh, AEW, weil man einfach so breit aufgestellt ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Musst aber trotzdem widersprechen bei der Aussage, diese klassische Undercard gibt's nicht. Beziehungsweise, ja, es stimmt durch diese Win-Loss-Ratio. Kannst du sagen, diese klassische Undercard gibt's nicht, aber ich kann dir aus dem Stehgreif mehrere Wrestler nennen, wo ich sage, Ja, gut, die braucht man nicht. Und das ist natürlich auch alles subjektiv, aber es gibt ja viele Namen, was heißt, die, die müssen nicht mehr da sein, egal ob es jetzt catchen oder nicht, ne? Also jetzt hier auch mit dem Angelico zum Beispiel ist einer der Namen. Ich weiß gerade, ehrlich gesagt, gar nicht mehr, was ein Kip Saban macht. Der war was, auch mal präsent.
2: Was, was heißt, die brauchst du nicht? Da kann man eher sagen, wo du weißt, der, diejenigen werden nie was reißen. Nee, nicht mal das. Also die werden bestimmt auch mal irgendwie ihre Matches
1: bekommen, ne? dass man damit was macht. Aber ich weiß sogar nicht, was macht ein Kip Saban eigentlich? Also der war ja mal super, ist der verletzt?
0: oder? Der war lange Zeit verletzt. Ich weiß ja. nicht genau, wie es der aktuelle Stand gerade ist, aber der hatte sich schwer verletzt und ist operiert worden. Also auch ein
1: Joey Janella, auch eine Frage, ob man den jetzt noch zwingend braucht. Warum man. Der läuft ja aus oder nicht, der Vertrag. Ja. Gut, warum man bei einem Brian Catch die Option gezogen hat, verstehe ich persönlich auch nicht. Nach dem ganzen Hin und Her, der dann da war. Das ist jetzt ganz, ganz persönlich. Ne? Also deswegen, das nicht für voll auch. Ich ich, per, ich Kai, verstehe auch nicht, warum man Miro bis 2026 verlängert. <lacht> ne? Also, aber gut, jeder wie er meint. Aber Da, da sind noch so verschiedene Namen drin. Ne? Da ist dann auch ganz viel. Dieses typische Dark Roster. Ich weiß, Shaggy liebt ihn ganz toll, aber Peter Avalon, gut, ist auch noch da, ne? da, Da ist sehr viel auf der Payroll, wo du sagst, Ja, weiß ich jetzt nicht, ob man zwingend Toni Nies verpflichten muss. Also, so nahm alles. Das, das sind so ein paar, die, die die verstehe ich nicht. Also gerade das Männer-Roster kann man, wenn man auch trotzdem mal meine persönliche Sicht ausgrenzt. Gibt es aber noch eine objektive Sicht, meiner Meinung nach, <lacht> wo man sagen kann, da könnte man schon mal noch mal ein bisschen ausdünnen, oder?
2: Ja, die, die Frage ist halt, wofür die Leute brauchst das. Also auf jeden Fall bei AEW der Fall ist, dass du das Verhältnis zwischen ähm, Undercard und Midcard ist halt ganz anders als ähm, bei WWE beispielsweise, finde ich. Du hast halt eine extrem große Midcard, du hast aber, für mich ist trotzdem eine Undercard vorhanden. Allerdings wird das halt ein bisschen anders eingesetzt. Also du hast halt für mich Undercard ist für mich so die klassischen Dark-Leute. Genau, aber die siehst du halt auch weniger. Jo. als
1: bei Also bei Raw siehst du die Undercard mehr als bei AW finde ich. Genau, ja. und ich,
2: ich frage mich halt ich, ich sehe dann eine andere Motivation, warum du diese Leute holst. Ähm, weil man hat halt kein Performance-Center. Für mich ist Dark ein bisschen das, das Live-Performance-Center. Ja. Und ähm, zum Beispiel es gibt halt Wrestler, wo ich das Gefühl habe, okay, die gehen halt erst durch Dark und die gehen dort ähm, durch, wo die halt auch Wrestler als Gegner haben, die jetzt nicht, die wir verpflichtet äh, sind, aber die nicht groß im Fernsehen sind, aber die halt dafür da sind, genau diese Leute weiterzubringen. Ich finde, Yati zum Beispiel, der hat einfach eine Steigerung gemacht und das ist beispielsweise auch für mich durch Dark. Den werden wir auch woanders sehen, demnächst, muss ich dazu nein, sagen. Nein, aber we weißt du, wie ich meine? Ich einfach. weiß, wie du meinst, ja. so Es, es gibt Wrestler, wo ich das Gefühl habe, okay, bei den Anführungszeichen Eigengewächsen, wo, wo man mehr drin sieht, aber die halt noch zu unerfahren sind oder sonst was, die kriegen dort die Zeit. Aber dann, was, was hilft es dir, wenn du die ganze Zeit unerfahren gegen nur unerfahren hast? Sondern das stimmt. Am meisten lernst du ja, indem du halt sagst, unerfahren gegen jemand, der es halt kann. Der ist nicht der Superstar, ist aber der es halt kann. Einfach handwerklich. Und Deshalb unterscheide ich ein bisschen zwischen Verpflichtungen, die halt äh, im Performance-Center werden es halt Trainer wahrscheinlich, äh, die du halt äh, hier holst äh, und wo man denkt, ja, wozu? Ja, die werden nie prominent sein, aber die sind halt für was anderes da. Ja. Äh, du hast aber generell eine Midcard, finde ich, wo du, wie Olaf es schon sagt, du hast es eigentlich hinbekommen, dass es sehr viel, viele verschiedene Charaktere gibt und auch durch diese, ähm, durch diese Statistik mit den Zahlen kannst du, relativ schnell jemanden ein bisschen mehr pushen oder mehr in Fokus setzen. Und es gibt ja auch immer wieder mal kurze Storylines, äh, wo dann Leute halt ausbrechen. Und Tim Martin
0: ist ja auch ausgebrochen. Klar, natürlich. Der bricht ja immer wieder aus. Ich finde, geht mit dem gehen sie so einen ähnlichen Weg wie mit äh, Jungle Boy, der immer wieder so Peaks nach oben hat und den du dann aber quasi wieder in die Sicherheit des, des genau, Tag-Teams genau. so zurücksteckst. Und das, das finde ich halt nicht verkehrt, weil ähm
2: dieser Weg ist ja im Grunde genommen dieser, dieser, äh, dieses langfristige Booking oder mittelfristige Booking. So, wir stellen euch jemanden vor, zu denen habt ihr doch keine Verbindung, aber äh, pass auf, oh, warte mal, da kommt er ein paar Wochen später oder, oder zwei Monate später, hat dann wieder irgendwie so ein Peak, dann so, warte mal, den kenne ich aber schon. Und so baust du halt langsam bei uns was auf, bei den Fans, aber auch beim Western. Ich finde den Weg eigentlich sehr charmant, weil er zahlt sich am Ende aus. Ja, ich bin gespannt,
0: ob sie das bei allen auszahlt. Ja, aber das bei eigentlich nicht. bei allen. Bei allen
2: ist unmöglich. Du ja. wirst irgendwann selektieren müssen. Es gibt immer welche, die durchfallen und die dem Druck nicht standhalten oder die eben doch nicht diesen einen Schritt haben
0: zum Superstar. Ja, das ich finde halt aber, so, aber das kannst du das ja nicht machen. Ich finde, was man jetzt schon sieht, bei einigen hat es ja schon gut funktioniert. Also ich sag nur, ich finde ein Powerhouse Hops, wenn du den siehst jetzt und wieder zum ersten oh, Mal bei ja. AW gewesen ist, da siehst du eine ganz klare Entwicklung. Und ich glaube auch, dass der auf kurz oder lang da in, einer, in einem TNT-Title-Bereich mitspielen kann. Also das hat man, wie ich jetzt finde, bei ähm, Revolution auch schon gesehen, dass da da ist mehr drin. Und der entwickelt sich einfach ganz krass weiter. Ich glaube, niemand hätte auch gedacht, dass jemand wie ein Eddie Kingston so eine Position bei AEW einnehmen könnte. Also ich glaube, das haben sich viele gewünscht. Das hätte ich nicht mal in meinem Kopf gedacht, dass Eddie Kingston bei mir so eine Position einnehmen kann. Also, <lacht> ja, vor allem
1: <lacht> <Dingen> das. <lacht> das ist ja auch die Sache. Ähm, ne, mein Problem war auch immer so ein bisschen eher das, dass du dabei bist, Leute auch vernünftig aufzubauen. Ne? also Wardlaw ist ja einen ähnlichen Weg gegangen. Ha, haben wir schon ganz am Anfang vom Podcast gesagt. Nur, dass du trotzdem immer noch Namen obendrauf schmeißt. Die, die haben vielleicht schon ein gewisses Charisma. So ein äh, Swerve Strickland jetzt. Natürlich bringt der eine gewisse Coolness mit. Wo ich mir dann auch denke, ja, aber muss der jetzt noch da irgendwie rein? So, da, das ist eher so das Problem. Genauso wie mit einem Tony Nies. Also das sind eher so Namen. Das. Die, die haben ja ihren in Anführungsstrichen WWE-Fame und die Leute mögen die auch, aber ich frag mich dann, diese Frage, die ja über, die über dem gesamten Männer-AW-Roster schwebt, ist es dann nicht irgendwann zu voll und kommen Leute nicht mehr auf ihre Kosten?
2: Aber ja. andersrum und, gefragt, wo, wo, wo hat Tony Nies bislang seine zehn Matches äh, abgeliefert? Ja, das, ja, Mein Problem ist dann, warum holst du den dann? Weißt du? Also,
1: das ist ja die Sache. Der, der hat da seine zehn Matches, aber so also, also klingt, ne, meiner Meinung nach, aber juckt ja keinen, ob der mal gekämpft hat. Und dann verpflichtest du den, dann steht da wieder, äh, Tony Schiavani sagt, oh, hier, guck mal, der Premier-Athlete Tony Nies, und denkst dir, ja, und? Also, das ist eher das Problem dabei.
2: Ja. Ja, wie, wie gesagt, ich, ich sehe halt, das Stark-Format ist, glaube ich, für AEW wichtiger als für die Fans. Ich sehe das so ein bisschen, ja.
1: also, ich, ich, meine Sache ist, ich sehe das gerade ein bisschen aus dieser Kommerzsicht. wenn ich mir denke, so, du hast X-Budget und das steckst du dann da und da und da und da und da hin und dann denke ich mir, aber warum gibst du dann dafür Geld aus? Also, das ist gerade so der Gedanke bei mir dahinter. Ja,
2: aber das ist ja eine Frage des das Konzeptes. Klar, klar, ähm, klar, das heißt nicht, dass super ist, aber du kannst halt, du hast die Variante, du gibst halt Geld für einen Superstar aus. Oder du gibst halt äh, Geld für welche aus, wo du denkst, die machen andere besser. Und am Ende haben wir halt äh, mit, mit einem langen Atem nach zwei Jahren irgendwie drei, vier, fünf, sechs Ab mit der Karte oder oder Ab -Karte oder mit Main-Eventer.
1: Ja, klar, natürlich.
2: Das ist halt die Frage, ich weiß, ich weiß es nicht, wie AEW vorgeht, aber für mich fühlt es sich halt so an, anders, wenn man diesen Weg geht. genommen wie bei Fußball, wie bei Eintracht Frankfurt halt, man, man holt halt viele günstige, du weißt, es fallen immer welche durch. Aber ein paar kommen doch durch. Und im Endeffekt hast du dann doch mehr Stammspieler, als wenn du äh, für die ganze Kohle einen guten geholt hättest.
0: Klar. Plus, aktuell kann man sich dann auch fragen, gerade mit so Leuten wie einem Lee Moriarty zum Beispiel, der ein toller Wrestler ist. Und ich finde auch, dass der sich toll entwickelt hat. Aber vielleicht, wenn man dann Ring of Honor weiter betreiben möchte, ist er auch jemand, der da an der Forefront, also ganz vorne mitlaufen kann. Und die Brand repräsentieren kann. Und dadurch auch quasi in einem Core-Bereich der Zielgruppe Pluspunkte sammeln kann und dann zurückkommt zu, zu AW und Hauptprogramm und dann auf einmal ein deutlich größerer Star ist, als er das vorher gewesen ist. Ja, klar.
1: Also gerade Ring of Honor sehe ich als sehr, sehr wichtig. Das hatten wir auch damals im Video gesagt, was wir gemacht haben. Ne, und Mir geht dann eher darum, dann kriegst du auch so ein Captain Sean Dean und bist ja, ja aber warum bist du jetzt hier? Also, also ne, das klingt alles ganz fies und das ist auch gar nicht so fies gemeint, ne? Ja, du, also Und natürlich, du brauchst ja auch Leute, die dann bei Dark von Wardlow in die Matte gepowerbombt werden, damit er seine zehn Sieger aufbauen kann, das verstehe ich ja auch alles. Nur, ja. es ist eben manchmal komisch, dieses immer noch mehr drauf, immer noch und den und den und den und
0: den, und den noch holen. Genau, da haben wir uns auch gefragt, so, braucht man jetzt unbedingt einen Ethan Page zum Beispiel und so. Aber ich finde, für die meisten hat man da dann doch schon, also für die etwas prominenteren Neuverpflichtungen, da hat man dann schon so seine Rolle gefunden. Also bei Miro bin ich übrigens bei dir, Kai. Also warum man den jetzt so ewig lang verpflichtet hat, weiß ich auch nicht genau. Zum Beispiel auch, weiß ich nicht genau, warum man Paul White verpflichtet hat für die paar Matches, die er bestritten hat. Keine Ahnung, also wahrscheinlich hinter den Kulissen PR oder sonst irgendwas wird er wahrscheinlich gut funktionieren. Ich, glaub, Aber ich PR. Ja, ja. Kann, kann ich dann auch verstehen, aber trotzdem, lasse ich mal so dahingestellt. Ähm, und da gibt es halt ein paar auf jeden Namen Fall. von, wenn
1: ich so durchs Roster gehe. Ne? Also
0: ja, ja, eben. So, so gefühlt,
1: also ich scroll mich gerade die ganze Zeit durchs Roster und jedes Mal fällt mir neuer Name ein, wo ich sage, warum ist der eigentlich da? Also, das, ähm,
2: also es wäre aber auch ein komisches, also ich bin ja bei, ich bin ja auch kein, kein Fan davon, von den ganzen weiteren Verpflichtungen, weil ich finde, das Roster ist gut genug. Aber es wäre komisch, das hast du in jeder Teamsportart oder sonst was, wenn du halt durch ein Roster gehst und sagst, alle sind ideal und alle haben äh, einen Grund da zu sein. Ich, also für mich persönlich, würde ich sagen ja, voll fett, ja, nochmal. Das, das wäre komisch. Aber ich finde gerade, man hat ja super viele große Namen verpflichtet äh, in den letzten Monaten bzw ja. Die Quote ist gar nicht so verkehrt. Man hat auf jeden Fall welche, die halt vollkommen durchs Raster gefallen sind, wo man dachte, wow. Huh, da ist aber mehr drin, oder wo man das immer noch denkt. Und bei anderen hat man das halt komplett gefunden. Ich, meine, selbst, ich gebe zu, bei CM Punk zum Beispiel als größten Namen Ja, ich weiß, Olaf sagt jetzt, nein, Brian Dennison ist der größte Name. Die das, Ich, <lacht> ich finde, bei CM Punk zum Beispiel, da kam bei mir auch kurz die Sorge auf, wegen so, oh, geht da jetzt schon die Luft raus. Aber ich finde, äh, gerade durch dieses, dieses Langsame, jetzt, er hat komplett sein, sein Standing da gefunden. Also, ich muss sagen und Brian Dennison er das direkt und äh, es zündet nicht bei jedem und manche, ich sag nur Andrade, sind komplett durchgefallen. Übrigens, das, aber die Quote ist nicht so schlecht. Das,
1: was du bei Punk hattest, hatte ich lange Zeit bei Adam Cole. Dass ich dachte, oh, irgendwie geht der jetzt da auch komplett unter.
2: Ja, ich, ich glaube, was was ich oft habe, noch, da, das ist jetzt nicht von wegen so WWE ist doof, AEW ist super oder umgekehrt, sondern es ist einfach, ich bin gewohnt als Zuschauer, dass es schnell gehen muss. Und äh, wenn jemand verpflichtet wird, dann kommt nicht nur ein Bumm, sondern der hat direkt den Fokus schlechthin drauf. Und bei AW muss ich mich, obwohl ich die seit Anfang angucke, immer noch daran gewöhnen, dass es oft so ist, dass etwas passiert, aber der große Plan, der der kommt erst ein paar Monate später, erst dann wird es wirklich losgehen. Weil man genau. selten es so macht, dass man zeigt, gleich alle Sachen, also, ich meine, es kamen drei Leute auf einmal und eigentlich. Es ist typisch AEW, dass sie halt nicht sagen, alle drei zünden auf einmal die großen Storys, sondern nee, warte mal, wir stellen erst den Fokus darauf, darauf und der andere kommt hinterher. So wie man halt Dynamite und Wampage ja auch immer wieder macht, bzw. halt diese zwei Wochen wechsel mit den Fäden und Co. und den Highlights. Das ist halt
0: typisch AEW, aber man muss sich dran gewöhnen. Ja, deswegen auch, zum Beispiel bei Keith Lee, wo jetzt ja schon einige auch sagen, so, boah, also, das ist schon ein bisschen unspektakulär, was man gerade mit ihm angestellt hat. So, ja, ist, ist es auch, muss man sagen. Aber ich glaube, das ist halt eben die Taktik von AEW, dass man erstmal abwartet und guckt was man mit dem wirklich machen kann, um dann den Spot wirklich auszunutzen. Okay. Auch da bin ich neugierig, wo man mit dem da hingeht, aber für den Moment also, finde ich, es gab trotzdem ein paar Personalien, wo man sagen kann, okay, das hat nicht funktioniert. Also Leo Rush lade ich jetzt mal außen vor. <lacht> ja, das, das hat ja aus mehreren Gründen ähm, nicht funktioniert. Ähm, Andrade ist glaube ich nach wie vor, glaube ich, der, der größte Flop vom Namen her, den, wo, den man getätigt hat. Ähm, den war jetzt auch, schon in verschiedenen Kyle Black da, wo,
2: ja. wo, wo, wo man jetzt quasi repariert, für mich, aber immer noch ganz, ganz weit von dem Potenzial weg ist, was ich sehe.
0: Ja, sehe ich auch so. Also klar, der funktioniert da ganz gut im Tag-Team, aber eigentlich ist das jemand, den willst du eigentlich nicht im Tag-Team sehen, sondern den willst du eigentlich als dominanten Single-Star sehen. Ich bin auch mal gespannt, wann wir Jay Lethal noch mal zu Gesicht bekommen werden oder ob das eher so in Richtung um Ring of Honor dann passiert. Ja, also, Ring of Honor, brauche ich nicht. <lacht> <lacht> äh, äh, Entschuldigung, wie ist denn eure Meinung zu? Ich, ich brauche ihn einfach nicht.
2: Wo ist denn sein Platz bei AEW? Welche, oder welche Lücke könnte er füllen? Das, das sehe ich halt nicht.
0: Ja, also, ich weiß es nicht. Ich äh, finde, dass Jay Lethal ist ein, ist ein äh, toller Wrestler. Ähm, aber ich bin auch nie tausend Prozent warm geworden, außer in seinem Black Machismo-Gimmick. Das, oh, das, das war gut. Äh. Ja, aber ansonsten ähm, ist da nicht so wirklich viel, was, äh, was mich an Jay Lethal ge gecatcht hat. Also, ich habe ihn auch live gesehen und so. Ja, und jetzt ja, jetzt, jetzt, aber jetzt guckst du halt an, gegen wen er jetzt so die letzten Matches bestritten hat. Und das war eben dann bei Dark, ne gegen äh, Serpentico, gegen JD Drake, gegen George Joel und dann noch in Tag-Team-Matches. Also, das ist nicht wirklich geil. ne? Und dann nebenbei wrestelt er auch noch gegen äh, andere Leute bei anderen Promotions. Ähm, zuletzt wirklich in äh, Aktionen gro auf großer Bühne war es ja dann wirklich gegen äh, Ricky Starks, glaube ich, damals bei äh, Rampage. Und das war im Februar. Ansonsten war da nicht besonders viel. Und hat ja seinen rh titel dann quasi ja halt in diesem ähm, Match gegen Jonathan Gresham ja nicht verloren. Der Titel war ja vakantiert bei Final Battle, aber seitdem ist ja Jonathan Gresham der Champion und trägt ihn ja auch einmal quer über die ganze Welt spazieren. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, dass man, dass man Jay Liesel schon perspektivisch für Ring of Honor geholt hat. Das ist so mein Gefühl einfach, weil der gehört auch ähm, in diese Region. Klar, wie gesagt, oh. bei New Japan Strong und so hat er noch mal gewrestelt. Aber das sind so Namen, wo ich sage, ja, so, okay da weiß ich auch nicht genau, die hat man halt geholt und dann lässt man sie hier bei Dark catchen oder behält die einfach nur, damit sie vielleicht nicht zu WWE oder woanders hingehen. das Da habe ich mittlerweile auch so das Gefühl, dass man dann eher sagt, zum Beispiel wie Brian Cage, sehe ich auch eher so unter der, ich sag's mal, Bayern-Prämisse, den holt man sich jetzt einfach, weil man das Geld hat und damit er nirgends woanders hingeht. Und vielleicht macht man noch mal was mit dem. Ja, vor allem, der Vertrag war wahrscheinlich auch nicht so hoch dotiert. Ja, das kann das man war einfach nur eine Verlängerung, eine Option für ein Jahr, hier hoch nehme ich. Genau. Ansonsten, ähm, wir haben jetzt schon einige von den, ich sag mal, Eigengewächsen hier angesprochen. Ne? Wir, haben, wir haben Wardlow schon angesprochen, wir haben MJF angesprochen, Jungle Boy. Ähm, Kai, siehst du noch weitere Namen, die da äh, in höhere Regionen vorstoßen oder sind, konzentriert sich jetzt AEW erstmal auf die Namen, die ich gerade eben angesprochen habe? Also Wardlow ist natürlich jetzt jemand, der wird jetzt den nächsten Schritt gehen, weil aus dem Schatten von MJF rausgetreten und der geht jetzt diesen Weg. Ähm, wie siehst du das?
1: Also ich sehe auch, was, glaube ich, auch David stolz machen wird, auf kurzer lang wird auch noch mal MJF den nächsten Schritt gehen. Nächster Schritt heißt mhm. für mich World Title. Also nicht zwingend holen, aber dass er auch mal irgendwann da anklopfen wird und sagt, ich will jetzt mal ein Titelmatch haben. Ich glaube trotzdem, der wird jetzt mal mit Wardlow beschäftigt sein. Aber dass man, also das wird eine Sache sein, die wird noch passieren. Da gehe da geh ich fest von aus. Jemanden, von dem wir ganz klar ausgehen können, der wird noch weiter aufgebaut, wird aber auch irgendwann mehr machen, ist ein Hook. Weil da geht man ja, ja. einen sehr, sehr konsequenten Weg, meiner Meinung nach, mit ihm. Was ich mir auch vorstellen kann, ist Tue ich mich <lacht> übrigens schwer mit. Ja, <lacht> kann ich verstehen. Also, ich kann auch nicht meinen Finger darauf setzen und sagen, der hat das und das. ne? Also, für, für mich ist das ein Wrestler Tom Holland mit einem gewissen Charisma. Also, ich finde ihn nicht verkehrt, aber ich weiß auch nicht, woher der
2: Hype kommt. Na ähm, gut, man muss ja auch nicht alles verstehen also ich ich werf jetzt mal auch mal ein paar Namen in den Ring geht ja nicht dass du alles machst ich denke dass ein Dante Martin äh, den nächsten Schritt irgendwann machen wird der ist nicht so nächster Schritt heißt für mich jetzt nicht World well Titles oder so aber ich finde er hat man hat es geschafft im letzten Jahr dass er halt zur so Crowd und Connection aufgebaut hat er hatte mal äh, sowas wie eine Fehde mit mit Character und äh, ja. meine Frau findet ihn halt total super das ist nicht nur weil er toll springen kann oder so ich glaube, der ist halt noch verdammt jung. Lass den Zeit. Und ich glaube, der wird in diesem Jahr halt wieder den nächsten Schritt machen. Langsam, stetig. Nehme ich voll mit. Ähm, ich glaube auch, dass ein Dylan Garcia ein bisschen präsenter. Den wollte äh, ich gerade äh, übrigens noch nennen. Äh, dargestellt Aber ich, ich gebe zu. Ach, ich mache mich so unbeliebt. Ich kann mit dem nichts anfangen. Ich hasse es, dass er im Ring so viel schreit. Also der ist immer am Schreien. Das geht mir tierisch auf den Keks. Ich sehe in ihm nicht so viel, außer halt, dass er ganz nette Match macht. Ja, ihr werdet ihn super finden. Ist so, ich finde, Darby Allen nenne ich jetzt immer noch, weil ich den nenne, nenne ich jedes Jahr. <lacht> ist nicht Bis so er nah endlich Champion geworden ist. Ja, es wird irgendwann so weit kommen. Bei ihm hat man das aber ganz klug gemacht. Man hat ihn im Grunde genommen aus der Schussfäde um, des Title Pictures rausgenommen, aber er ist trotzdem immer präsent. Also wo ich einfach weiß, okay, mit Sting innerhalb von, von einer der, von fede oder einer Storyline innerhalb von zwei Monaten ist er für mich komplett Main-Event-fähig. Den nehme ich dann. Oder dass er halt den, den TNT-Title äh, trägt, zwar länger. Jo, warum nicht? Also, da, da hat er auf jeden Fall den nächsten Step gemacht. Ich glaube auch, das Leitermatch hat äh, Ricky Stark sehr gut getan. Ey, mit dem kann ich ja. gar
1: nichts anfangen, ne?
2: Ja, aber ich glaube, dass es dem ein bisschen mehr Sicherheit gegeben hat und dass auch da der nächste Schritt kommt. Auch immer noch nicht nach ganz oben oder so. Aber ich glaube, dass da entwicklungsmäßig was kommt. Bei Semi Guevara, ja, da kann man jetzt sagen, der hat doch schon den Schritt gemacht. Ich erwarte jetzt eher, dass es ja jetzt war der mein Fokus, äh, hat nicht alles funktioniert, aber komm, Connections da und jetzt erstmal wieder ein bisschen runter und dann irgendwann im Laufe des Jahres dann wieder so ein Peak äh, nehme ich mit. Diese, die, ich mag einfach diese Art von diesen Ups und Downs, diese diese Peaks. Wie er das äh, äh, sagt deswegen sage ich jetzt die ganze Peaks, weil Peaks ist cool. Ich, ähm, ich warte,
1: ich will dazu was sagen. Ich will mich es also, wäre ja kein Podcast mit mir, wenn ich mich nicht unbeliebt machen würde, deswegen spreche ich jetzt komplett in Extremen. <lacht> ich finde, er ist super gut im Ring, ne? Aber ich hasse Sammy Guevara. Weil er das
2: mit der Zunge macht und im ja. Publikum grinst. Und, und Loco, und immer dieses Loco,
1: und das jetzt auch noch mit Tay Conti, dass sie das jetzt auch noch mit der Zunge macht, das regt mich alles zu 110 auf. <lacht> das geht mir so unnormal auf den Sack. Dieses Match gegen Scorpio Sky, wo ich mir denke, du bist richtig gut im Ring. Aber alles andere, was du machst, macht mich wirklich wütend.
2: <lacht> was, was ich zum Beispiel nicht mag von ihm, sind diese Promos mit den Schildern, weil das zu lange dauert. Um, aber andererseits, finde ich, hat er im Inner Circle, wenn mal das Mikrofon dazu kam und er ernster war, huch, da hat er ja bei mir funktioniert. Ja,
0: Das, das wäre halt auch mal nett. Das, also ja. dann
2: funktioniert er auch. Nicht, nicht immer aber, diese gespielte aber, Coolness. Ja, genau. aber, aber der Kerl ist wie soll ich das denn sagen? Jetzt redet der alte Mann halt. Aber der, der ist halt so jung. Ja, ist er ja auch. Ich gestehe den ein, dass er halt da einfach immer noch falsch liegt oder immer, immer wieder Fehler macht und das ist halt für mich auch der falsche Weg. Aber er hat trotzdem die Entwicklung gemacht und ich glaube, dadurch, dass er halt ganz am Anfang, als ich da geguckt habe und er war da, ich fand den Stinke langweilig. Ja, der, der hat halt toll gesprungen und so, aber ich fand den Stinke langweilig. <lacht> Durch den Inner Circle wurde er für mich interessanter. Innerhalb des Inner Circles wurde er dann interessanter und immer interessanter für mich. Und ich glaube, er ist halt immer noch auf die, in dieser Entwicklungsphase in seinem Alter, wo er einfach nur nicht fertig ist. Er hat noch nicht dieses Gimmick und diese perfekte Art gefunden. Er ist halt gerade auf diesem Flow. Er sagt, hey, komm, das, da kriege ich doch Reaktionen. Aber ich glaube, in, in, je mehr Reife dazukommt, desto mehr wird er dann irgendwann mal das, das ändern. Und ich bin mir sicher, wenn er dann auf ernster stellt oder das Gimmick leicht ändert oder sein, seine, seine Präsentation, dann hast du da einen Star. Das ist
1: übrigens eine Sache, was du gerade gesagt hast, das, das dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. ne? Und das macht AW schon ziemlich krass. Wir haben ja Leute in den Shows, auch viele in den Shows, die noch unter 30 sind. Und wenn ich jetzt an so einen Dante Martin und Del Garcia denke, die teilweise Anfang 20 sind, so Anfang, Mitte 20. Und wenn wir jetzt mal so von diesem Wrestling-Alter ausgehen, sehen wir, also, ne, Wer weiß, was passiert. Äh, sehen wir die vielleicht noch 20 Jahre. Also, da, <lacht> ja. das sind immer Sachen, die 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 kann man, die darf man nicht außen vorlassen. Das ist halt auch das, was ich mir damals gedacht habe beim äh, WWE-UK-Tournament mit Tyler Bate und Pete Dunn. Also, Mann, die sind so unfassbar jung. Und wenn wir jetzt mal dran denken, so ganz viele Wrestler haben so ihren wirklichen Peak mit Mitte 30. Ne? So, so diese 33 bis 36 Jahre, sind bei ganz vielen diese magischen Jahre. Wo, wo sowas Krasses passiert. Und die sind noch gefühlt fünf bis zehn Jahre davor und haben ja trotzdem schon eine gewisse Präsenz. Und nur weil ich jetzt sage, ich hasse einen Sammy Guevara, heißt es das nicht, dass der in fünf Jahren nicht vielleicht, ich glaube es trotzdem nicht, ich kenne mich ja, aber dass der nicht vielleicht in fünf Jahren auf einmal mein Lieblingswrestler ist, weil die da was Krasses daraus gemacht haben. Also so Sachen darf man auch nicht unterschätzen, dass wir hier auch unfassbar junges Talent sehen. Und noch zu Daniel genau. Garcia, ähm, ich kann auch nicht genau sagen, was es ist, weil den wollte ich auch übrigens noch nennen, hatte ich ja gesagt. Ich habe den damals in Toronto gesehen, als ich bei WXW Ambition war. Und wenn wir nochmal zu diesem typischen Buddy-Type kommen. Das ist dieses Vanilla Midget, könnte man schon fast sagen. Der sieht aus wie jeder Indie-Guy, meiner Meinung nach. Aber der kam rein mit seiner roten Butze und ist... <lacht> Kurz, sah aus wie jeder, hat auch, also ist athletisch, aber hat jetzt nicht so Körper, wo du sagst: Boah, Brian Cage steht vor dir. Und der hat trotzdem, durch seine Art, wie der gekämpft hat, sowas ganz Asoziales, Aggressives rübergebracht. Und der ist mir in Erinnerung geblieben, obwohl er so aussieht, wie er aussieht, und mit seiner komischen roten Butze rauskam. Also, der hat auch irgendwas. Und wenn du jetzt überlegst, dass der 23 ist, also ich glaube schon, dass man da noch so ein bisschen formen kann. Und das finde ich ganz heftig, dass, dass, uns hier im Programm so Mitte 20-Jährige präsentiert werden, die jetzt schon trotzdem gewisse Ecken und Kanten haben. Und du denkst, die können man vielleicht noch zehn Jahre vorhaben.
2: Ja, und ich, ich glaube auch, weil mal kurz TV-Zeit kriegen. Also, dass sie ja. halt immer die, diese kurzen Peaks mal wieder, äh, siehe sie Dante Martin. Du weißt genau, alles klar, langer, langer Weg, aber, diese kleinen Peaks, ich glaube, das tut diesen jungen Kerl richtig, richtig gut. Jetzt müssen wir Olaf auch mal reden lassen.
0: Ja, jetzt, jetzt darf er Monolog halten. <lacht> ich will gar keinen Monolog halten. Ich glaube, dass Daniel Garcia ähm, die Jericho Appreciation Society, auch wenn dieser Name ein furchtbarer Zungenbrecher ja, okay. ist, ähnlich gut tun wird, wie es einem, äh, ähm, einem Sammy Guevara getan hat. Ich glaube, dass der an der Seite von Jericho richtig aufblühen kann. Weil der hat Charisma, der bringt das Notwendige damit und ich glaube, dass der da extrem von Jericho lernen kann, gerade diesen Arschloch hier raushängen zu lassen. Das glaube ich Weil auch. Das... Äh ist auch Ich glaube, das ist auch der ein, ein ein Punkt, weshalb man dieses Team so zusammengestellt hat. Ne, nämlich genau darum, also 2.0 wird nicht der Main-Event-Tag-Team-Act werden. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ne. Auch Jake Hager wird nicht der Main-Body-Guy-Act werden oder sonst irgendwas. Ne. Nein, die sind die sind eigentlich nur Staffage, sondern es geht hier um Jericho und dann geht es um Daniel Garcia. Den hat man hier reingenommen, weil man in dem Meer sieht und den kann man hier sowohl schützen, als auch dann eben entsprechend aufbauen. Der wird hier in Zukunft, und da gehe ich jetzt mal, Mal so, ich weiß nicht genau, wie lange dieses Stable bestehen wird, weil dafür ist es auch zu sehr auf einen ausgerichtet. Deswegen glaube ich nicht, dass es das so lange bestehen wird wie in der Circle zum Beispiel. Ich rechne jetzt mal mit, lass es mal ein Jahr sein oder so. Trotzdem kann dann eben ein Daniel Garcia als gerade dieser Charakter, der er nun mal ist und den er darstellen kann, der kann dann da ausbrechen, wenn er noch ein bisschen Kontur, ein bisschen Erfahrung und all das mit äh, sich bekommt. Ich glaube, das ist äh, eine Personalie, die wir in Zukunft noch sehr viel deutlicher beleuchten werden. Ja, und ansonsten, was so die die Midcard natürlich angeht, ich glaube auch, dass man da einen guten Weg gegangen ist. Klar, jemand wie ein Danhausen ist einfach nur ein Comedy-Act, das muss man sagen, aber der kommt eben auch gut an und den brauchst du auch. Genauso wie du viele andere Wrestler noch im Roster brauchst, die diese Midcard hier auffüllen, die vielleicht auch schon mal prominentere Rollen eingenommen haben, wie die Best Friends zum Beispiel. Wir reden auch relativ wenig über The Acclaimed auch da muss man sagen, die kann man auch immer mal wieder rein und raus aus dem Title-Picture pushen und ich finde auch, dass ähm, beide eigentlich ein ganz, gute, ganz gutes Standing hätten, dass die auch mal als Singles-Wrestler funktionieren können. Da sehe ich Max Caster mehr im Vorteil ja. als Anthony Bounce, aber mal abwarten, wie sich das da einfach manifestiert. Und wenn wir dann weiterschauen, dann können wir mal, gut, wir haben jetzt die TNT Championship natürlich, die jetzt bei Scorpio Sky ist. Da muss ich dir jetzt erstmal hier die Tipprunde fragen, weil wir haben ja nächste Woche das Match zwischen Scorpio Sky und Wardlow. Kai, Titelwechsel oder gibt es irgendwie was anderes? Gibt es eine Storyverstrickung mit MJF und Wardlow? Was passiert da?
1: Die Frage ist, greift MJF ein, bevor Wardlow den Belt gewinnt und wir kriegen die Feder? Oder greift MJF ein, nachdem Wardlow den Belt gewinnt? <lacht> weil. <lacht> Es würde passen, wenn MGF sagt, ich lasse den eine gar nicht erst gewinnen. Aber prinzipiell von der Story her wäre es ja gar nicht so verkehrt. Weil dann kann man wieder dieses hier, du bist ja bei mir unter Vertrag, das und das, der Titel gehört mir auch ausspielen, was nochmal vielleicht ein bisschen mehr Emotionalität reinbringt. Und du sagst, Watlow hat diesen Großen Moment, vielleicht greift sogar MJF ein und Watlow zimmert dem eine und dann gewinnt er doch noch den Belt, freut sich, du hast in Moment, die Fans sagen, geil Watlow, Malocha, einer von uns. Ähnlich, das sagst du. ähnlich wie Otis damals. <lacht> so ähnlich, <lacht> selbe Statur. Genau. Und dann hast du aber dieses Problem: so alle Freunde sagen, oh, geil Watlow und dann kommt MJF raus und nach dem Motto, gib mal den Belt her. Also, das kannst du auch machen. Also ich, ich sag. Wardlow holt sich den Titel und dann kommt MGF und dann gibt es hier Vertrag, Vertragsstrafe. <lacht>
2: David. Vor dem Podcast hätte ich jetzt gesagt, ähm, MGF greift ein, kostet Wardlow den, den Titel und dadurch haben wir da die Fede. Und dann redet Kai und ich denke einfach nur so. Macht Sinn. Das, das macht nicht nur Sinn, es würde halt auch diesem Titel extrem gut helfen, weil man muss ja also sagen, der Titel hatte jetzt zuletzt nicht mehr die großen Storylines dann mach es doch so, dass halt äh, Wardlow gewinnt und MGF kommt raus und sagt, komm mal, laut dem Vertrag, den du unterschrieben hast, kann ich dir zwar den Titel geben, ähm, aber wenn du einen gewinnst, habe ich den Anspruch drauf und du gibst mir jetzt wieder. Also du kannst ja eine ne, Fehde machen, die sowohl Wardlow pusht, äh, Intensität bei MGF wieder darstellt, als auch den Titel als Wertigkeit, als Streitpunkt ähm, anheben, Da würde ich die Variante nehmen
0: bin gespannt. Also tatsächlich die Variante, weil die, der Vertrag ja so dominant gewesen ist in den äh, vergangenen Wochen und so ein prägnantes Thema in den Interviews gewesen ist, tatsächlich bin ich jetzt auch auf der Seite von Kai. Ja. das ist immer, dieser Kai Podcast macht mich fertig. <lacht> ja, das macht mich immer fertig. Das ist eine fertig, coole
2: Idee, man, wir hätten doch alle Bock <lacht> drauf. Wenn, wenn wir Bock drauf haben, ist es eine gute
0: Sache. Ausnahmsweise hat mal Kai was Gutes gesagt. Genau, passiert selten.
2: Ähm,
0: <lacht> wir haben natürlich noch so eine so eine schwebende Personalie. Darüber haben wir auch einen Breaking News Podcast gemacht mit Cody Rhodes. Das ist auch natürlich so eine Frage der Abgang, Riesentumult auch bei euch da draußen. Haben wir mitbekommen, dass da Emotionen hochgeschäumt sind und alles von. Äh, Cody ist ein Verräter, bis das ist ein Work, war irgendwie jede Meinung dabei. Jetzt zuletzt hieß es, dass die Gespräche mit zwischen WWE und Cody so ein bisschen ausgefisselt sind, wie es so schön heißt, also ausgelaufen sind und äh, dass die Chancen vielleicht auch für ein Comeback von Cody gar nicht so schlecht stehen bei AEW. Ich frage jetzt einfach mal, weil wir, wir haben im Endeffekt keine weiteren Informationen. ne Kai, Glaubst du dran, dass wir Cody noch mal bei AW sehen in nächster Zeit? Übrigens ganz kurz, weil
1: du es vorhin angesprochen hast, Infos von vor einer halben Stunde weil hier dieses William Regal und ich habe nicht mehr lange Zeit, hat William Regal selbst getwittert, gesagt, Leute, das ist Quatsch. Okay. Ja, also ne, um das, um, also das sind Sachen, die entwickeln. Die sind am Anfang des Podcasts noch so und während der Podcast aufgenommen wird ändert sich schon wieder die Faktenlage. <lacht> Diese Nachrichtensendung hier. Ja. Also das, 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 war der der Tweet von William Regal Live schaltet das. zu Regal. Das ja. sind alles Gerüchte. Ähm, das waren Sachen, wo ging es mir im 2018 nicht so gut. Ich bin gerade fitter denn je. Also
0: das ist umso schöner zu hören ja, dann an der Stelle. Genau.
1: Also um das noch mal zu sehen. Also Cody Rhodes, ne? Ich hab, also der Hauptgrund, warum ich keinen Bock habe, dass er zu AW zurückkommt. Ne? Und selbst wenn es der Grund ist, der wollte WWE, WWE hat gesagt, ja, dich nehmen wir und auf einmal hieß es, ja, wir zahlen dir aber doch weniger. Weil, äh, anscheinend ist man sich einig geworden. Ich habe gar keinen Bock, dass der deswegen wieder zurückkommt und Leute dann sagen, seht ihr, war ja ein Work. Wirklich, dann, dann renne ich mit dem <lacht> Kopf voran gegen die Wand. Also, wirklich, dann, dann lösche ich das Internet, aber überall. Also da habe ich gar keine Lust drauf. Und ich war nie ein Cody-Fan, ich werde nie ein Cody-Fan sein, bin nicht zum Karate gegangen, weil Cody da war, yo, war krass, weil wollte ich halt sehen, aber <lacht> ich brauche ihn trotzdem nicht bei AW. ich weiß, dass der gewisse Größe mitbringt und das ist auch wieder nur eine subjektive Meinung, aber also generell ist halt eine Meinung, also ist subjektiv, ich brauche den Cody Rhodes dann nicht, also wirklich. <lacht> und ich brauche ihn auch nicht bei Ring also äh, mach, mach, weiß ich, mach, mach, geh einen Film machen, geh mit deinem Hund Gassi, bring ihn bitte nicht mit raus, wenn Feuerwerk ist und mach mal anderes.
2: Ich, ich glaube, ich bin erstmal mal ein bisschen sachlicher ähm, oder ich sehe das ein bisschen emotionsloser mal rein von Fakten. Ja, ich finde es furchtbar, dass da Leute schreiben, wegen ja, hier, der ist nur wegen großem Geld aus und sollten, na 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 na. Ich <lacht> überlege, mal der hat ohne Vertrag echt eine lange Zeit gewesselt und in dieser Zeit hatte sich verbrennen lassen, der hat jeden Scheiß mitgemacht, um seine Gegner zu pushen, der hat seine Rolle ausgefüllt, der war zuverlässig und was will ich aus professioneller Sicht denn mehr erwarten als das? Er ist ja nicht mit bösem Blut gegangen und hat irgendwas kaputt gemacht, er hat keine No-Show gemacht, der war professionell. Ich glaube, so. das Problem ist aber ein
1: anderes. Das Problem ist, dass der vorher fünf Jahre rumgeheult, also wortwörtlich rumgeheult hat, wie doof doch WWE ist und dass sie ihm alles weggenommen haben, nur um dann zu sagen, Leute, ich lieb aber einfach Geld. Und dann sagt, vielleicht gehe ich doch wieder hin. Also, das war ein Problem ich, bei
2: vielen. Ich, 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 ja, ich sehe da halt nicht das Problem. Also ich, ich persönlich einfach, persönlich würde ich es irgendwie vorwerfen, wenn ich einfach nur denke, du hattest echt eine ne miese Zeit und du eigentlich hast du es den ja gezeigt äh, und du hast wirklich abgeliefert und alles möglich gemacht. Ich meine, sein, sein Körper hat genug Narben, die das zeigen. Äh, der ist ja nicht irgendwie mit, mit halbem Gaspedal durchgegangen. Nee, der hat alles gegeben. Und wenn dann halt die Möglichkeit auf sehr, sehr viel mehr Geld winkt, wo du halt sagst, ey, ich habe ausgesorgt, bist du mit St. Nimmerleins-Tag? Warum nicht? Das, das nehme ich auch einen Fußballer nicht kommen oder sonstigen Sportler, wenn die Möglichkeit besteht. Blöd ist halt nur gelaufen, dass nachdem er äh, von der AEW gegangen ist, dann anscheinend das, das Angebot reduziert wurde. <lacht> ja. Ich gebe aber zu, ich bin da dahingehend so entspannt, dass ich sage, ähm, es ist nicht mir egal, wo er hingeht, sondern einfach, der kann zu WWE gehen, ist Okay. Und wenn er zu AEW äh, zurückkommen sollte, nehme ich sofort. Jetzt nicht, dass ich dann niederkriefe und so, oh mein Gott, ich bin so dankbar, sondern einfach so, ja, warum denn nicht? Er hat doch keine verbrannte Erde hinterlassen oder sonst was, sondern einfach äh, ein Verbranter Profi, Haut. der sich äh, Oder verbrannte Haut, ja. <lacht> äh, er, er war Profi, er hat nichts Schlechtes gemacht, er hat genug Leute overgebracht. Äh, es hat nicht alle funktioniert, aber dann hättest du auch direkt nicht nur ein Big Name, sondern halt auch nur jemanden, wo du weißt, auf den kannst du auch bauen, den kannst du vertrauen und äh, zeitgleich äh, Hättest du auch noch einen super supergeilen, interessanten Charakter innerhalb der AEW-Bubble mit dem, ich werde keinen Heel-Turn machen und ja, dann kommst du zurück und ist erst recht ausgebucht, also wie eh geil. Da ist viel möglich, aber es ist nicht so, dass ich mega heiß drauf bin oder hoffe oder dass ich jetzt jede Meldung lese, wo geht der hin, sondern irgendwie bin ich entspannt, weil ich finde beides vollkommen okay.
0: Ich sehe es auch relativ neutral. Ich bin da auch eher auf Davids Seite. Boah, ich finde es spannend. Ich ich finde ich find's spannend zu sehen, wie äh, die Reaktionen darauf sind. Ich muss sagen, ich mag Codys Arbeit sehr. Also egal, ob er jetzt die ganzen harten Sachen gemacht hat oder eben dann auch einfach diese großen Matches abgefeuert hat. Also da erinnere ich immer wieder an die Anfangszeit von AEW, wo er wirklich dann dieses Big-Match-Feeling in die Shows gebracht hat und da auch ähm, jüngere ja, Leute wie Darby,
2: Allens und Co. Der hat ja genau.
0: Der Genau, das wollte ich gerade sagen. Dass der solchen Leuten auch wirklich geholfen hat. Und auch einfach durch die durch das Standing, was er eben genossen hat, da auch wirklich sehr viel ähm, ja, Prestige auch mit reingebracht hat und auch sehr viel Emotionen mit reingebracht hat. Also allein das Match mit seinem Bruder damals. Also ohne das Ding hätte auch die Welt nicht ganz so schnell auf ähm, AW geschaut, weil das war ein Showstealer. Da haben alle hingeguckt. Deswegen, aber im Endeffekt egal wo er auftauchen wird, egal ob bei WWE oder AW, die Wrestling-Welt wird da hingucken. Und es ja. wird massiv Schlagzeilen geben, wir werden Breaking-News-Videos machen, der Discord wird durchdrehen ja. und ja, und das ist doch geil. Ja, natürlich. Das, ich, ich, sehe da nix, ich sehe da halt nichts Negatives dran. Und das so, so war Wrestling schon immer. Der, der, der eine geht da von da weg, der geht woanders hin, der kehrt wieder zurück. Hey, so what? Ne? Das ist. Ich weiß ich weiß nicht, wie es damals gewesen wäre, als, als Ric Flair von zuerst so von der WCW zur WWF gegangen ist, weil er nicht äh, Spartakus sein wollte, dann hat er bei der WWF gemerkt, scheiße, die wollen die jungen Leute pushen, gehe ich halt wieder zurück zur WCW. Also ich glaube, der wäre damals wieder zurück. Und, also von daher, alles entspannt sehen und ich glaube, dass egal wo Cody ähm, aufschlagen wird, dass er da eine, eine große Rolle spielen wird. Ich glaube, das können wir dann schon mal sagen. Und mit der großen Rolle können wir in Richtung Main-Title-Picture jetzt bei AEW schauen. Wir haben ja, du hast Hangman eine Adam. Frage,
2: die ich ganz gut finde.
0: Was denn? Mit den Paaren. Ach Gott, mit den Paaren. Wie, ja, gut, wir haben Cody Rhodes, das ist jetzt, jetzt Olaf muss jetzt spontane Brücke herstellen. Wir haben Cody Rhodes und Brandy Rhodes, die sind ja gemeinsam entlassen worden. Und zuletzt haben wir beispielsweise auch gesehen, dass wir Tay Conti und Sammy, haben wir gerade schon angesprochen, wir haben Adam Cole und Britt Baker. David, wenn wir vorher noch bei den Paaren vorbeischauen wollen, ist das denn eine Möglichkeit, die wir hier bringen können, um auch Storylines aufzubauen in Zukunft?
2: Es ist vor allen Dingen eine Sache, wo du halt sagst, ähm, ich weiß, dass ihr Fans nicht doof seid, sondern ihr wisst es doch eh. Warum also nicht nutzen? Äh, nur halt, es gibt halt eine Art, wo du sagst, ich nutze das für Mixed äh, Tag-Team-Matches, äh, die halt kurze sind, weil eigentlich äh, zwei von den Leuten gar keine richtigen Wrestlerinnen sind. oder ja, Eigentlich sind es immer die Wrestlerinnen, die halt nicht richtig wrestlen können. Nee, wenn du es halt so machst, von wegen, ja, im Backstage-Momenten oder halt äh, beim Eingriff, eine kurzzeitige Storyline. Warum denn nicht? Ich finde aber allgemein ist gut, dass halt, es nicht vertuscht wird oder so getan wird, als wäre es nicht so, sondern von wegen, ey Leute, ihr wisst es. Ja, also stehen wir auch dazu. Da machen wir kein großes Ding draus und versuchen, was anderes darzustellen. Du kannst es super für eine Storylines nutzen, gerade um halt ein bisschen tiefer reinzubringen. Und mal ehrlich, ich freue mich schon auf den Moment, wenn Britt Baker, muss er ja jetzt nicht immer noch den Titel halten, aber die kann ja den Titel wieder kriegen, und Adam Cole, wenn beide mal den Titel haben, Einfach ein richtig arschiges, dominantes Paar sind.
0: Ach, ich weiß nicht. Brauche ich nicht. <lacht> Kai, was sagst du dazu? Das Einzige,
1: was ich davon halte, ist Abstand. Also, ich bin da <lacht> ja kein Fan von. Das. Also, ähm, ja, natürlich kann man auf der anderen Seite sagen, klar, wir bekommen mit. Die Fans sind nicht doof, die bekommen das mit. Aber es wirkt immer wie die erstbeste Idee. Dieses, ja, da schicken wir eine raus. Ja, schicken wir eben seine Perle raus. Und allen ihr Glück sollen sie alle glücklich sein. Und und toll, Adam Colbert, Baker, Ty Conti, Sammy Guevara. Aber also, ich muss die doch jetzt nicht, nur weil die zusammen sind in den Shows, zusammen irgendwie antreten
2: lassen. Also das ist doch egal. also Nein, musst du ja auch nicht. Du, man geht ja auch nicht diesen Weg die ganze Zeit. Ja, aber jetzt auch,
1: dass da Tay Conti rausgekommen ist, bei Sammy Guevara, wieder bei Dynamite. Da war auch so, Mann Macht doch einfach was anderes in der Zeit. Also ich, ich bin da, ich, nee, also ich bin da wirklich gar kein Fan von. Und ich finde, das führt in 90% aller Fällen zu schlechten Fehlen und schlechten Matches.
0: Was? Ich muss da sofort an Seth Rollins und Becky Lynch gegen Lacey Evans <lacht> und Baron Corbin denken. <lacht> Lacey Evans und Baron Corbin denken, genau. Fantastischer Menge <lacht> Absolut. Also danach hat alles abgerissen. Ja, <lacht> nee, also ich mag so, das nicht. Olaf, du magst das auch nicht. Nee, ich mag's das auch nicht. Ja, dann überspringen dann, wir das Thema doch einfach. Genau, ja, du wolltest das ja auf einmal hier noch
2: mit aufbringen. Ja, ich ich, ich finde es ich ganz cool, ich merke an meiner Frau, die die findet das halt auch cool, die findet wenn's wenn es kitschig ist, nicht. Die projiziert nur euch beide. ich gerade sein. Ach, guck mal. Ach, ja. oh, guck mal, die sind so wie Adam oh. Cole und Britt Baker, das ist wie wir beide. <lacht> nee, 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 dann einfach nach Motto. Ja, siehst du, er kämpft für sie und du, du sitzt auf der Couch. <lacht> David so, ich bin aber Britt Baker. <lacht> <lacht> Genau. Oder da
0: willst du hey, ich bin total loco
2: ja. Also, wir haben es das, glaube ich, geschafft. Das ist der 20. Podcast in Folge, wo ich sage, willkommen bei Headlock, dem Pro-Mobbing-Podcast. Uh, unfassbar. Krass, was was das, für eine Streak? Die Streak wird langsam größer als die vom Undertaker. Du musst aber sagen, das hast du diesmal provoziert. Wir die
0: waren bis jetzt sehr nett zu dir.
2: Das stimmt doch gar nicht. Ich, ich, ich habe euch nicht beleidigt. Weiß ich ich mache einen Gag über
0: mich selber und so weiter. Dann rekt man noch hinterher. Noch drauf dann liegt das, Der liegt gerade. noch. Thank <laughs> <laughs> you. Ja, äh, kommen wir mal zur Main-Event-Division. Wir haben Adam Cole als Babyface-Champion. Wir haben schon bei Revolution, auch Four Revolution gesagt, so hm, der Title-Run bis jetzt schwierig, weil auch da die interessantere Storyline, die rankte sich auch im Titelmatch eher darum, was geschieht mit Adam Cole, was geschieht mit der Elite, was geschieht mit äh, dem guten Team von Red Dragon, was geschieht mit Paragon, wenn man sie so nennen möchte, die nicht so offiziell so heißen. Auf jeden Fall das war eher das Problem. Ähm, wo seht ihr hier die äh, Zukunft von Adam Page? Also, wie lange hält man das noch durch und wer werden da die nächsten Punkte sein? Also, eigentlich müsste ja im Punk jetzt äh, der nächste in der Reihe sein. Adam Cole ist abgefrühstückt, Danielson mm. Moxley sind erstmal beschäftigt. Mm. Ja, bitte? Na. Ja. Ich weiß nicht,
1: ob Adam Cole abgefrühstückt ist. Also, das, das, wir haben jetzt ja nächste Woche das Tech-Match. Nach dem Match gegen Dante Martin, jetzt diese Woche von Page, kam ja auch Cole raus. Hat noch ein bisschen zurechtgewiesen, dass es ja alles Quatsch ist, sondern nicht sein kann, dass dann Adam Page hier gewinnt. Vielleicht geht die Feder noch ein bisschen weiter. Und was ich ganz gerne mag, also es ist vielleicht auch ein bisschen hirngespinst bei, zum einen muss ich erstmal sagen, anscheinend hatte David recht in einer gewissen Art und Weise, dass was? man jetzt in, eine, in die Richtung geht, ja, es ist selten, aber anscheinend wirklich, weil ich saß da vorne und habe mir gedacht, jetzt geht man hier doch eher auf diese emotionale Schiene jetzt versucht ein Cole und Page ein bisschen zu verunsichern sagen ja hier Matt Team, das sind meine Freunde nicht deine Freunde und Fantasy Booking es wurde anders angekündigt aber ich kann mir trotzdem vorstellen dass Cole mit der Dark Order tagt mit ähm, gerade nach dem Segment was man da noch so hatte dass man vielleicht doch sagt der nimmt John Silver und Andrew Reynolds ist immer noch ein Gedanke von mir der der ja auf gewisse Art und Weise da ist ähm, weil Page ja dann selber sich Jurassic Express rausgesucht hat, dass man doch eben, wie David das dann gesagt hat, in diese Richtung geht. Man, man isoliert einen Hangman an einem Page, es kommen wieder diese Selbstzweifel hoch. Also ich finde, da steckt noch Potenzial in der cole -Pferde. Aber es ist natürlich gespannt, so, wie du gesagt hast, Punk hat die Geste gemacht. Ja. Und Aber ich glaube, für
0: den... Beide. Ich glaube, für den Double-or-Nothing-Pay-Per-View, der dann droht, ich glaube, dass da einen Rematch nicht so groß ziehen würde, wie ähm, ein Einzelmatch. Und Einzelmatches macht AEW eigentlich lieber als Triple Threats, David. Ich weiß, aber warum denn nicht mal anders? gab es auch ja, schon um den Haupttitel, so
2: ist es ja nicht. Das stimmt. Und, und zwar im Main Event, also ich, ja, das ist wieder Fantasy-Book. Also ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn das Adam Page und Hangman, äh, Adam gegen Adam, sagen wir mal so und wenn das weitergehen würde, und zwar dann jetzt richtig, dass das quasi nur der, das aufgelobt war und Jetzt, jetzt geht es an die Kochonis, jetzt geht's an die Ehre, äh, an, an, die, an die Psyche und du verlierst deine Freunde und so weiter. Wenn man dann noch dazu nimmt, okay, es, die beiden reichen nicht, obwohl das könnte eine richtig fantastische Storyline werden, die groß sich anfühlt, am besten noch eine Stipulation oder so. Dann kannst du auch sagen, hör mal, der gute Adam, äh, der ist dann so verzweifelt, dass er jetzt wieder in Selbstzweifel anfängt zu trinken. Da haben wir doch einen Straight Edge, Mann. Jo, nehmen wir auch noch mit rein. Und dann fühlt sich das verdammt groß an. Du kannst da was äh, rausspinnen. Finde ich Und nicht doof. Finde find ich nicht verkehrt. Warum denn nicht? Also, also ich, ich würde es so, sofort nehmen. Also, ich denke nicht, dass mit Adam Page das komplett vorbei ist. Aber ein Triple Sweat. er hat die Geste gemacht. Ne? Und man kennt ja den Punk, wenn er die Geste macht, dann meint er es auch ernst. <lacht> ich, ich würde es so nehmen. Also, das, wenn ich bucken könnte, würde ich sagen, hey, packt du mal alle drei rein. Und dann machen mal eine richtig schöne ähm, Storyline mit Selbstzweifel, von denen ja auch ein Punk mal gerne spricht und äh, Punk ist ja eh charakterlich sehr hin und her am Schwanken. Ähm, also jetzt nicht Rich und Heal, sondern einfach, dass er verschiedene Facetten zeigt und auch nicht das klassische Babyface ist. Und dann hast du halt jemanden mit Selbstzweifel, jo, komm, und du hast auch noch ein Alkoholproblem. Ich bin doch das komplette Gegenteil und Adam, Paid, äh, äh, Adam Cole, der halt komplett ähm, manipuliert, auch noch zusätzlich, ja, komm, nehme ich.
0: Dann hast du noch ein richtig gutes Match. Ich glaube, was hier unsere Diskussion auch zeigt, ist vor allem, dass viele Möglichkeiten da sind. Dass man ja auch wirklich etablierte Main-Eventer, namentlich jemanden wie ein Brian Danielson, John Moxley oder auch von mir aus ein Chris Jericho, ähm, dass man die ja auch wirklich aus dem Main-Title-Picture quasi rausgezogen hat, in andere Bereiche und andere Fäden reingesteckt hat, weil man einfach die Freiheiten und die Möglichkeiten dazu hat. Und wenn man ehrlich ist, das, was ihr jetzt gesagt habt, finde ich alles ganz spannend. Aber wir haben natürlich auch noch die Geschichte mit ähm, Kenny Omega natürlich im Hintergrund, der ja auch quasi jetzt im Schatten lauert und irgendwann auch oh, sein Comeback feiern kann.
2: Mann. Du hast recht. Ja,
0: aber Digga, das kannst du doch alles zusammenflechten. Da machst du
2: einfach, ja, Kenny Omega kommt in dem Moment vorbei, wo dann Adam Cole im Triple Sweat doch noch irgendwie die Chance hat und versaut es ihn oder sonst ja, was. Aber, nee, das passt aber nicht zu Kenny Omega, finde ich. Oder oder auf der Story dorthin, dass er dass er den quasi aus diesen title picture rauszieht. Du kannst doch so vieles machen. Die Frage ist halt eher, wann kommt er wieder? Genau, dass er wiederkommt, ist ja klar. Du weißt auch, eigentlich die Konstellation weißt du auch. Er wird bei den Young Bucks sein. Und äh, Adam Cole hat halt also eine Red Dragon-Fraktion, dieses 3 gegen 3. Ja, aber wann?
0: Genau. Und wann will er vielleicht auch dann wieder seinen Titel wieder zurückhaben? Ne? Weil klar, er hat ihn verloren, aber er hat auch jetzt nie irgendwie eine zweite Chance darauf bekommen, sich einen Titel wiederzuholen. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber ich finde, was was man hier sieht, wo man noch vor ein, zwei Jahren wirklich so das Gefühl gehabt hat, so ja, da, da oben ist schon ein bisschen eng. Inzwischen auch durch die großen Neuverpflichtungen hat man da die Vielfalt, um wirklich ja quasi auf lange Sicht auch zu bucken. Man kann die langen Geschichten erzählen, weil einfach genug Talent da ist. Plus man hat natürlich auch noch Talent im Hintergrund. Und da frage ich es mal, weil wir jetzt ja auch prominente Neuverpflichtungen gehabt haben. Ähm Kai, also jetzt Swerve Strickland sehe ich jetzt erstmal nicht irgendwo da. Was ist denn mit dem Keith Lee? Ich meine, der Typ war schon NXT-Champion, der hat Randy Orton in sechs Minuten weggebombt. Siehst du jemanden wie ein Keith Lee langfristig? Jetzt nicht als in den nächsten zwei Monaten, aber ich sag mal so, Mitte nächsten Jahres, Anfang nächsten Jahres. Siehst du den eher in der tnt title -Region oder in der äh, World-Title-Region? Ich liebe Jan Keith Lee,
1: Ist ein guter Typ, aber ich persönlich aufgrund der aktuellen Situation bzw. aufgrund des Rosters sehe ich den nicht in der Main-Event-Region. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er da mal vielleicht sein Match bekommt, wenn er irgendwas durchzieht, aber ich sehe ihn eigentlich eher als TNT-Champ. Und nicht mehr was negativer klingt, als es gemeint ist.
0: Okay.
2: David? Ähm, ich sehe den auch erstmal in der TNT-Region und ich glaube auch, dass er sich den äh, Belt holen wird. Und der Moment, beziehungsweise die Titelregentschaft wird verantwortlich sein dafür, ob es noch weiter nach oben geht oder nicht. Also ich mag den Kerl total, er ist auch sympathisch. Äh, am Mikrofon, beziehungsweise bei den Promos, da ist noch ordentlich Luft nach oben. Aber es ist eine lange Zeit. Und ähm, ich glaube, dass er diese lange Zeit jetzt endlich mal auch kriegen wird, wo er weiterhin präsent dargestellt wird und wo er sich entwickeln kann. Weil ich glaube nicht, dass der Kiesli, den wir jetzt sehen, der exakt gleiche sein wird wie in zwölf Monaten. Und ich glaube, wenn die Entwicklung, da wissen wir ja nicht, wie wird er sich verändern oder sonst was? Wird er sich stärken? Wird er noch besser funktionieren oder nicht? Und wenn ja, das Zeug hätte er ja. Aber da muss halt noch einfach ja,
0: wir haben ja von, von dem nächsten Schritt gesprochen. Da muss halt der nächste Schritt in Sachen Charakter kommen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil Keith Lee basiert momentan ausschließlich auf seiner coolen Ausstrahlung und auf der Präsenz, die er mitbringt. Ich glaube, die große Kunst wird dann sein, daraus auch Profit zu schlagen und da dann eben auch noch wirklich mal einen relatable Character oben drauf zu stülpen. Das hat man bei manchen geschafft. Also ich finde zum Beispiel den Charakter, den Punk jetzt inzwischen darstellt, finde ich echt spannend, weil er eben auch diese Zeit, die Punk jetzt nicht geresselt hat, diese lange Zeit, mit ein, einbezieht, dass er eben nicht einfach nur so ein Rip-Off ist. Und ich glaube, das wird auch das sein, was man bei Keith Lee machen muss. Dem musst du einen eigenen Twist geben im Charakter und überhaupt erstmal eine Position geben, die er innerhalb des Rosters einnehmen kann. Und ich glaube, dann kann man mit dem auch was anfangen, weil vom Können her und vom Charisma und allem drum und dran geht das ich, schon. Ich meine, ich glaube, ehrlich, ich kenne
2: ihn ja jetzt nicht so lange. Ich habe ihn bei WXW gesehen, dann habe ich ihn bei WWE gesehen, jetzt bei AEW, aber hatte er bislang eine wirklich richtige Fehde. Für mich noch nicht. Eben. Und das ist halt das Entscheidende. wie wird's halt sein? Er braucht einmal diese richtig große, vernünftige Fehde, die komplett funktioniert. Und dann sieht genau man das. welches Potenzial wirklich da ist. Ähm, was was so Findung angeht, möchte ich mal ganz kurz, weil wir hatten ja hier die großen Namen drin gerufen, beziehungsweise du. Ich muss mal eben den den Hut ziehen vor Jericho und den letzten zwölf Monaten. Also, es ist doch keine Selbstverständlichkeit, dass ein Jericho, ähm, eigentlich pusht der einen nach dem anderen. Also, er, er, er hat ähm, Santana und Ortiz geholfen dabei, diesen Sprung nach oben zu machen. Yo, nehme ich. Äh, und jetzt auch zuletzt, dass er für Eddie halt sich nicht nur hingelegt hat, sondern halt noch die Promo gehalten, und dann auch so übergetappt hat. Der Kerl ist für AEW Gold wert. Selbst wenn er nicht in, im Title-Picture ist, was er macht, diese Rolle das ist doch genau das Richtige. Also ist man wirklich, wenn man einfach die Werdegang von ihm bei AW sieht, dann einfach die die Namen von Leuten, die an ihn an seiner Seite oder als Kontrahent, ich sag nur MJF, aufgeblüht sind.
0: Boah, das ist mal eine ein Richtwert. Bin ich komplett bei dir. Aber ich das, habe das sagen wir auch schon seitdem es AW gibt. Ne? Also dass Jericho, wie wichtig Jericho für AW ist und äh, was für eine gute Arbeit der da auch wirklich leistet. Ne? Also mal von seinen äh, ich sag mal, körperlichen Transformationen zwischendurch abgesehen. Das Metall ist ja wieder in einer absoluten Wahnsinnsform, was ich auch crazy finde, wie der sich mhm. da wieder äh, in Shape gebracht hat. Und auch dafür muss man mal ähm, Respekt haben, weil der hätte es eigentlich nicht nötig. Klar hätten dann die die Internetfans immer auch gesagt, hey, guck mal, der Jericho ist ein ja, Dicker, ne? aber <lacht> Aber das <lacht> ist es ja, er hat es absolut nicht Eben. nötig. Eben, das meine ich ja. Und der, der, der macht das ja von sich aus. Der will das ja, ne? damit auch wahrscheinlich auch gerade jetzt im Hinblick auf diese nächste große Fede, die dann da ansteht, damit er eben da entsprechend auch sich gut darstellen kann, aber auch die anderen gut darstellen kann. Ähm, natürlich jetzt eine andere, ne, ne, als, als finale Frage. Wir haben es abgeklärt. Also eigentlich Main-Event-Region ähm, deutlich äh, aufgewertet im Vergleich noch zu vor einem Jahr, deutlich vielfältiger plus eben auch wirklich Material, was in der Midcard noch da ist Talentmaterial, um diesen furchtbaren Begriff zu nennen, und dann da eben, was man immer wieder dann auch in Main Event stecken kann und mit entsprechenden Pushes und Storylines, man da einiges mit anfangen kann. Wir haben noch immer das Thema Kooperation und natürlich Ring of Honor. Ich weiß, dass ich auch bei ganz vielen gelesen habe hier die Forbidden Door und hier und da. Ähm, Frage ich mal ganz blöd, also kein Brauch? AEW überhaupt sowas wie eine Forbidden Door? Außer dass man hier nochmal für Aufmerksamkeit kreiert hat. Man hat jetzt Ring of Honor, man quasi eine, eine weitere Brand äh, sich eingekauft. Tony Khan hat das gemacht, aber wir wissen, dass Tony Khan da entsprechend mauscheln wird. Braucht man überhaupt noch Kooperationspartner oder ist man inzwischen selber so groß, gerade was das Roster angeht, dass das eigentlich gar nicht notwendig ist?
1: Boah, also erstmal, also Ring of Honor ist dann ja auch keine Verbindung mehr, ne? Das gehört dann ja. Also die Frage nee. ist dann natürlich eher in Richtung Impact und da muss ich auch sagen.
0: Oder New Japan. Ja, ja. Ich weiß auch, dass viele warten irgendwie eine Okada mal gegen Brian Danielson. Will ich übrigens auch sehen. Bin ich übrigens dabei. Also so, jetzt ich will es auch unbedingt sehen. Gerade
1: rhetorisch komplett alles zerschossen, was ich aufbauen wollte, weil ich jetzt den Weg gehen <lacht> wollte bei Ring of Honor zu Impact und, <lacht> und ich sage, bringt nicht so viel. Aber dann die rückgeschlagen wollte zu New Japan und Dream-Matches ansprechen, wie zum Sorry, Beispiel Okada. danke Olaf. Aber, dann mach doch alles alleine. mal mir nee, <lacht> <lacht> Olaf, aufhören hier. Das nee. hat keinen Bock mehr. Jetzt. Blöd, Mann. Nein, <lacht> nee, aber es ist halt das war genau das, was ich sagen wollte. Dass ich mit Impact, Diana hast du zwar die äh, Good Brothers rübergeholt, aber die haben mir auch persönlich noch nie so mega viel gegeben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, natürlich, Jay White war jetzt ein paar Mal da, dann wieder nicht. Tingelt jetzt auch ein bisschen bei Impact rum, aber es ist eben das, was du gesagt hast. Also ich glaube, ganz viele, natürlich, die dann auch den Kenny Omega-Weg immer verfolgt haben, ich kann mir schon vorstellen, dass viele nochmal das große Aufeinandertreffen von Omega und Okada haben wollen, irgendwo in den Staaten.
0: David, wie siehst du hier die Geschichte? Wie siehst du eigentlich Ring of Honor? Wir haben, glaube ich, darüber noch gar nicht gesprochen. Also ähm, Ring of Honor hat natürlich jetzt das Ding, äh, quasi keine angestellten Wrestler mehr. Ähm, die Leute sind Free Agents geworden, und ähm, wresteln jetzt quasi frei. Äh, Supercard of Honor steht vor der Tür, aber man weiß eben noch nicht genau, wie sieht es dann danach aus. Also, wird Ring of Honor das, was für WWE zum Beispiel NXT ist? Gefühlt Ja. Ohne, dass es das halt als Nachwuchsliga gilt, weil es halt nicht heißt, ja, da
2: kommen jetzt nur die Jungen hin, sondern äh, das ist halt eher die die, die Independence-Szene, würde ich sagen, die man da abgreift. Ich finde den Weg auch nicht so unklug. Also du hast halt äh, eine weitere Plattform, wo nicht nur Leute ähm, reifen können, die du da hinschickst, sondern halt generell dort auch Leute sind, die innerhalb von Wing of Honor reifen, die du dann wiederum dann zu dir holen kannst. Der Schachzug ist auch dahingehend nicht so verkehrt, weil ich glaube, man hat dadurch ähm, ja, Amerika abgegrast. Also ich finde, man braucht es nicht zwangsläufig jetzt Forbidden Door mit Impact oder falls es da noch irgendwelche Liegen gibt. Ähm,
0: <lacht> Nein, es gibt nur es gibt nur WWE, <lacht> Nein, WWE, AEW
2: und Impact. Nein, aber ich glaube einfach, man braucht es nicht mehr. Man hat äh, jetzt eine Basis, wo man sich wirklich breit im amerikanischen Markt aufgestellt hat und das Einzige, wo halt die Forbidden Door, ich hasse das im Übrigen. ne? Ich hasse das, wenn, 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 wenn das Kommentatoren sagen und dann äh, auch im Internet so oh, vor Tür aufgemacht. Ich denke so, ja, aber die Tür wurde halt zum 48. Mal aufgemacht dieses Jahr. Das ist eigentlich eine Schwenktür. Ähm,
0: <lacht> oder eine Drehtür.
2: Ja, oder eine Drehtür oder ein Vorhang. <lacht> es ist halt <lacht> für, für mich relativ irrelevant, aber ich bin äh, weiterhin dafür, äh, auch wenn ich kein mega New Japan Fan bin, ich glaube, dass man einfach den asiatischen Markt dort einfach noch mitnehmen kann. Und es ist dann eine Win-Win-Situation für beide äh, Promotions, die halt ja. jeweils in einen Markt äh, ein bisschen vordringen können, wo sie nicht so etabliert sind. Und für mich ist es einfach ja, Ich meine, WWE hat es ja damals nicht anders gemacht. Die haben ja auch ein, eine Company nach der anderen geholt, also Anfangs seit WWF dann halt. Äh, man hat einfach jetzt eine breite Basis. Und ich glaube, das ist auch entscheidend für das äh, langfristige und ich mache jetzt mal einen ganz schwierigen Vergleich, aber äh, trotzdem setze ich den. Für mich fühlt sich ein bisschen äh, AEW an wie so ähm, der FC Bayern in den Jahren, wo man Schweinsteiger hochgezogen hat, wo ein Alaba geholt wurde, wo man halt auch das den Jugendbereich anders gemacht hat, mit der zweiten Mannschaft ein bisschen anders gemacht hat und so weiter, wo man aber gesagt hat, wir machen das jetzt nicht für jetzt den Erfolg, sondern wir wollen in fünf Jahren die, den Titel überall holen, was man dann auch gemacht hat. Und für mich fühlt es sich da an und dann ist es auch logisch, dass du die dieses Basis immer weiter verbreitest, um halt zur Spitze hin wird es immer enger. Und immer mehr fallen dann runter. Aber äh, je breiter die Basis ist, und die ist halt jetzt breit genug, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du dann oben richtig und packe voll bist. Ja. Aber das ja. dauert halt. Aber ich, ich finde es nicht verkehrt.
0: Eben, ich, ich glaube auch, dass es natürlich jetzt ein Prozess sein wird und ich glaube auch, dass man Ring of Honor dafür verwenden wird, dass man da bestimmtes Talent, das wie gesagt, es muss nicht nur junges Talent sein, das kann auch mal äh, Talent sein, was schlicht und ergreifend gerade nicht eingesetzt wird, also Tony Kahn ist ja auch ein Geschäftsmann ne? und aktuell ist es eben so, dass er über, 100, also über 130 Wrestler und Wrestlerinnen quasi hier unter Vertrag hat, wenn nicht sogar noch mehr und da können nicht alle antreten und zugleich bezahlt er die eben. Warum denn dann nicht überlegen, wir haben quasi eine zweite Promotion, veranstalten mit der noch und können damit noch Werbedeals verkaufen, wir können damit Merchandise verkaufen, wir können das, das, das und das und wir bauen daneben quasi, neben AEW mit diesem großen Banner oben drüber, äh, machen wir quasi eine äh, ne große Wrestling-Brand auf ne, und erweitern die. Ich finde das total logisch, auch aus der Geschäftssicht, aus Talentsicht sowieso, weil dann kannst du mehr Möglichkeiten noch anbieten. Alles, was ich dafür noch brauche, um wirklich diesen Full Scope zu haben, also um wirklich dann einmal den kompletten Überblick zu haben. Ich finde, dann braucht die ähm, AW auch auf lange Sicht sowas wie ein großes, ja, so eine große Trainingsschule, ähnlich wie das Performance Center. Und ich glaube, das ist auch das, was man vielleicht jetzt nicht in ein, zwei Jahren sehen wird, aber ich sag mal, in fünf oder zehn Jahren wird man das, glaube ich, dann schon angehen wollen und bis dahin geht man den weit, den Weg einfach weiter. Deswegen, also Ring of Honor wird da eine große Rolle bei spielen. Genug Talent ist da und man wird ähm, das auch für, also für Tryout-Matches quasi nutzen. Warum denn nicht probieren? Wir haben einen Teil von unserem aW talent was sonst nicht eingesetzt wird, das schicken wir darüber. Wir schicken, holen noch ein paar junge Leute mit da rein und wir probieren auch ein paar Leute aus. Und ich wollte das gerade beim Namen Joey Janella zum Beispiel ansprechen. Joey Janella hat man, glaube ich, bei AEW vor allem deswegen noch unter Vertrag, weil der super geile Connections hat. Der ist ja äh, Überall vernetzt und ich glaube, dass der da wirklich jemand ist, der ja so als als Mittler auch wirklich gut ist, dass der einen guten Überblick hat und sagt, ja hier, probier, probier mal den aus, probier mal den aus und holt mal den, der, der kann was. Ich glaube, da ist der ähm, absolut wichtig für. Ich hätte nie gesagt, dass ich mal positiv über Joe Janella Krass, wusste oder? ich gar aber nicht, dass
1: er so Connections hat. Komm, wird er was gelernt. Immer lerne ich was, wenn ich podcasten darf. Aber den
0: Eul haben wir auch nur wegen seinen Connections. Das stimmt. Ja, das Spannende, das, das hat der Markus im WXW-Podcast mhm. erzählt. Der hat zum Beispiel gemeint, dass äh, die WXW hätte ähm, als der Auswahl von Biff Music gewesen ist, zuerst Joe Janella angerufen. Joe Janella hatte aber keine Zeit und äh, hat aber eine Ninja-Mac empfohlen. Und deswegen ist Ninja-Mac äh, nach Deutschland gekommen, quasi in kurzer Zeit. Hat er im äh, Talk mit äh, Tassilo Jung rausgefunden. Krass. Also, nur mal so die Entwicklung, ne? Game Changer Wrestling, die Connection und sowas. Das ist ganz spannend. Und deswegen, da ist sehr eng vernetzt alles und ich glaube, da spielt Joe Janella durchaus eine größere Rolle mit. Und wie gesagt, Ring of Honor wird auch eine größere Rolle äh, spielen, aber ich glaube, an der Stelle können wir jetzt hier auch mal zum Fazit kommen. David, mit dir fange ich erstmal an. Wir haben letztes Jahr den Roster-Check gemacht, wir machen dieses Jahr den Roster-Check. Ähm, wie siehst du die Entwicklung abschließend und steht AEW in Sachen Ausgeglichenheit, in Sachen Star-Power und in ganz vielen anderen Faktoren, die wir jetzt hier noch mit reinschmeißen können, stehen die besser da als im vergangenen Jahr?
2: Mm, de definitiv ja. Ich finde, man hat diesen Weg, den man eingeschlagen hat, konsequent weitergeführt. Äh, man hat auch Schwachstellen erkannt, versucht sie auszubessern. Die große Krux ist immer noch die frauen -Division, aber was wir letztes Jahr schon sagten, das ist halt nichts, was du innerhalb von einem Jahr äh, aufbauen und gerade biegen kannst. Sei denn, du holst halt voll die dicken Verpflichtungen, da ist die meiste Aufbauarbeit äh, zu leisten. Was man aber geschafft hat, ist, dass AW jetzt komplett für mich im Main -Event, äh, Main -Event, Mainstream angekommen ist, durch halt eben auch so große Namen wie in CM Punk und bei Danielson. Äh, man hat aber zeitgleich, und das, ich hatte ein bisschen Sorge, okay, jetzt sind die großen Namen, jetzt fokussiert man sich doch auf die. Geschafft eigentlich in den letzten zwölf Monaten mehr Eigengewächse oder Originals, also die Leute, die von Anfang an dabei sind, aufzubauen als in den zwölf Monaten davor. Also man, man, du merkst gerade im äh, oberen Bereich, dass diese, äh, ja, wie sagt das meine Frau letztens, äh, irgendwie ist dann halt, äh, jede jede. du hast immer verschiedene Paarungen. Du hast halt jetzt nicht eine Paarung, die halt sich über vier Pepe views sieht oder über drei, weil halt einfach, du weißt, dahinter ist halt nicht mehr so viel. Sondern jetzt hast du wirklich immer mehr Leute, die halt möglicherweise im Title Picture mitmachen oder halt im Midcard Title. Ich finde die Entwicklung gut und ich äh, habe auch immer noch die Geduld oder, oder bzw ich habe einfach das Gefühl das wird sich langfristig richtig richtig auszahlen das langfristig meine ich halt so in zwei drei Jahren glaube ich wird es wirklich so sein dass du halt ein hast, wo du denkst hey ich habe zu fast jedem oder fast jeder irgendwie eine Connection zumindest und mir sind sehr viele Leute wichtig und ich gucke es sehr gerne also ich bin ein guter Dinge momentan ich hoffe halt einfach nur dass man das roster dieses Jahr nicht mit 500 anderen Neuverpflichtungen noch weiter aufbläht
0: Ja, irgendwann reicht <lacht> das, das werden wir sehen ja, wie gesagt, aber da könnte dann auch Ring of Honor mit natürlich ins Spiel kommen. Und Ich finde, das ist auch für mich persönlich jetzt so der der äh, Gamechanger in diesem ganzen Konstrukt AEW. Ich glaube, dass das wirklich was sein kann, was dann auch diese diesen Einkaufswahn von Tony Khan so ein bisschen begründen kann. Kai, du bist noch relativ frisch dabei bei AEW, das wissen wir. Ähm, trotzdem, äh, Fazit zu dem Roster-Check hier.
1: Also, wovor ich immer den größten Respekt habe, ist, dass sie es schaffen, wie es bei der Tech Team Division äh, schon gelobt habe, dass das Roster voll ist, auch teilweise immer voller wird und dass man dieses, ich bleibe wieder bei dem äh, bei dem Vergleich, dass man dieses Jonglieren trotzdem immer noch schafft, dass jeder, der vielleicht auch, also der mir wichtig ist, ne, vielleicht sehen das andere anders und sagen so, ich will aber den und den sehen, aber jeder, der mir wichtig ist, der wird immer irgendwie irgendwo eingesetzt. Und nicht langweilig und nicht Lückenfüllermäßig, sondern Du hast die, die gerade wichtig sind, immer wieder drin. Du holst andere wieder hoch, dann sind andere mal da wieder uninteressanter. Ich finde, trotz dem Vollerwerden des Rosters schafft man das alles immer noch sehr gut. Und natürlich sind diese Ängste da, aber mit dem Roster, was man jetzt hat, schafft man es, gute Storylines zu erzählen, logische Storylines zu erzählen, Leute overzubringen, Leute zu pushen. Und solange das doch noch klappt, kann ich mich nicht beschweren. Egal wie voll das Roster wird, solange sie das irgendwie hinbekommen, habe ich jetzt erstmal keinen Grund zu sagen, das ist aber doof, einfach nur aus dem Fakt, das Roster ist so groß. Deswegen bin ich sehr zufrieden. Und was ich auch mag ist, das war ja auch eine Sache, die wir bei der Kiez lieferpflichtung gelobt haben, dass es jetzt schaffen, verschiedene Akzente zu setzen. Du hast jetzt mal mehr Big Men wie zum Beispiel im Leather-Match. Auf einmal ging das Leather-Match, wo wir sagen, Mann, Highfly müssen sein, waren drei Powerhouses die Hauptrolle und dass sie es jetzt auch geschafft haben, von diesem typischen in Böse gesprochen AEW Indie Look wegzukommen, sondern verschiedene Körpertypen Wrestlertypen reingeholt haben.
2: Auch, auch Matcharten, ich sag nur MJF gegen CM Punk. Ja genau, also nichts Spektakuläres, sondern einfach nur Story, Story, Story. Genau, nicht
1: 30 Minuten lang krasse Flippy move sondern Story, dann mal da Hardcore, ein bisschen viel Hardcore vielleicht auch, ähm, dann eben wirklich Matten-Wrestling, also dass das du wirklich alles bedienst. Das, also musst du musst ja dir alleine die revolution Card angucken.
2: Äh, Apropos, ja. ich möchte mir eine Sache einwerfen, die ich vergessen habe, die mir aber sehr, sehr wichtig ist, äh, weil da hatte ich jetzt die letzten Tage immer wieder mit meiner Frau darüber gesprochen. Es ist unfassbar angenehm, nicht nur, dass es vier Pay-Per-Views gibt im Jahr und nicht 32.000, ja. sondern wie die abgeliefert haben in den letzten zwölf Monaten bei Pay-Per-Views. mal ganz ehrlich, also die letzten drei waren unfassbar gut. Ja Und ähm, das gehört für mich halt auch nochmal zu den Company. Das ist halt nicht nur die Weeklies, sondern einfach die, diese großen Highlights, diese äh, Finalen, die möchte ich ja bei den Pay-per-View sehen. Das ist der Grund. Und die Pay-per-Views, die abgeliefert werden, die haben eine unfassbar hohe Qualität. Also wo ich persönlich, also ich rein subjektiv, ich, ich werde super unterhalten und ich habe auch dieses Gefühl, dass für den Pay-per-View theoretisch würde ich halt auch gerne bezahlen, weil ich weiß, es ist groß. Es fühlt sich groß an. Und diese Zeiten dazwischen, das ist für mich sehr angenehm, dass es wirklich nicht nur vier sind, sondern dass man auch da auch, dass man das auch nutzt. Also, wie gesagt, gut ab, weil die letzten Pair-Perviews, man sieht ja die Bananenwertung, die waren schon krank.
1: Kai? Okay. Nee, ich meine noch, dass man eben das auch bei dem Roster schafft, dieses sich Zeit nehmen. Also, das ja. ist, wollte ich noch gerade anmerken, weil es nicht nur eben bei den Fäden und Events ist, sondern du siehst es ja auch am Roster, dass sich da auch Zeit genommen wird.
0: Genau. Nee, Aber ansonsten sehe ich das ganz genauso wie ihr. Ich finde, jetzt in den vergangenen Jahren äh, hat man da schon äh, sehr gut aufgestockt. Klar, es ist nicht alles perfekt. Es ist auch nicht jeder Neuzugang wirklich oben angekommen oder wird so eingesetzt, wie man sich das vielleicht äh, im Vorfeld gedacht hat. Ich sage nur, egal ob es jetzt ein Christian Cage ist oder ein Andrade oder äh, manche andere auch. Ähm, es kann aber auch nicht jeder äh, da einfach absolut funktionieren, ne? wie es jetzt zum Beispiel Brian Danielson gemacht hat. Oder John Moxley damals, als man geholt hat. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das kann bei dieser Masse an Verpflichtungen auch gar nicht möglich sein, dass jeder da einen absoluter Top-Run jedes Mal hinlegt. Und das werden wir auch in Zukunft haben, dass große Namen die vielleicht vorfeld man gedacht hat, Mensch, die müssen es werden, dass die auch dann äh, sofort einschlagen. Und das da fällt wieder der Punkt Zeit rein, den ihr gerade eben auch schon genannt habt. Deswegen, ähm, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem AEW-Produkt. Ähm, Klar, ist nicht immer 100% mein Style, der gerade bei äh, bestimmten Matcharten dann da gezogen wird. Ähm, hier und da mal ein bisschen langsamer und ein bisschen mehr äh, auf das Verkaufen von Aktionen ja, und von der Geschichte achten, wäre nett. Nein, aber nur Young Bugs, <lacht> immer.
2: Also ich, ich, ich will auch diese Young -Bug -Match matches sehen. Ich will die sehen.
0: Nein, natürlich, aber das hat, das ist ja auch genau das, was, was ihr gesagt habt. Es ist nicht immer mein, mein Style, aber es ist dann immer noch äh, alles so unterhaltsam, dass ich da enorm viel Spaß am Produkt habe. Und man hat inzwischen ein extrem vielfältiges Produkt hier aufgestellt und das mit dem entsprechenden Kader unterfüttert. Ich finde, man macht da sehr, sehr viel richtig und man ist da, das wollte ich mich auch entsprechen, David, on a roll, was die Pay-Per-Views angeht, also die liefern alle ab. Die letzten ähm, Dynamite-Episoden, die haben ebenfalls ordentlich wieder an Fahrt aufgenommen, muss man hier an der Stelle sagen, also man gibt da wieder ordentlich Gas, nachdem man ja zwischendurch auch so ein bisschen Sand im Getriebe gehabt hat, aber gerade ist man da wieder ordentlich mit Schwung dabei und deswegen, also AEW, hat sich gut entwickelt. Kann man einfach kann man einfach hier an der Stelle dann so sagen. Und ich bin gespannt, was wir zum Beispiel dann nächstes Jahr hier besprechen werden, wenn wir werden dann den nächsten Roster-Check und den nächsten AW-Check machen. Da freue ich mich dann schon drauf. Aber an der Stelle glaube ich, wir haben schon Überlänge, wenn ich hier auf die Uhr gucke. Glaube ich, können wir dann auch den Deckel langsam drauf machen. Ist ja denn, der Kai möchte noch was sagen? Nee. Der David möchte noch was sagen? Manchmal mag ich Kai. Okay. Das ist nett. <lacht> Betonung so. manchmal. <lacht> dann möchte der Olaf dann auch jetzt hier die Abmoderation machen. Ich hoffe, ihr hattet an der Stelle ein bisschen Spaß bei unserem AEW-Roster-Check. Ist natürlich auch jetzt viel in Aktuelles und in Kommendes ausgeartet, aber ich denke, das war trotzdem ein sehr, sehr launiger Talk, den wir hier gehabt haben. Wenn ihr noch mehr von uns möchtet oder wenn ihr uns einfach unterstützen möchtet, schaut bei Patreon bei Steady vorbei. Ich habe schon tausendmal gesagt. Ne? Wir haben da über 500 Podcasts, die es als Bonus äh, obendrauf gibt. Und da könnt ihr Podcasts hören, bis euch die Ohren abfallen. Und dazu passend gibt es nächste Woche dann hier einen Fragen-Podcast. Und wir haben auch noch Head-to-Head -head im Angebot als Bonus obendrein. Und wenn die Zeit passt, machen Chris und ich auch noch die Review zu WWE 2K22. <lacht> auch das bekommt ihr dann noch zu hören. WWE. An der Stelle sage ich Dankeschön schön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, tschüss. tschüss. Hi, wie macht der nochmal? WWE, WWE, WWE. AEW.
2: <lacht>
0: <lacht> Headlock, der Pro Wrestling Podcast.